大家好，欢迎来到连连看，我是绿火。是的，今年的第二集 Podcast 终于上架了，请大家想象我现在跪在这边录这一集哦。就五月的时候录那一集的时候，其实我也讲过嘛，就是不知道今年的 Podcast 会发生什么事，因为呃五月那个时候还在就是。我的大脑还在恢复机能当中哦，就是开始刚刚开始恢复读书，但是其实那个时候真的完全不知道接下来下一集的主题在哪里。然后其实可是其实还蛮运气蛮好，是我接下来我、哦、这段时间有有在读书了。然后我要先说，虽然这段时间还蛮忙，就是其实我还是当然就是有在上班啊、运动啊，然后翻译那个呃影展字幕啊这些不在话下。但是这段时间有在读书，而且其实运气算蛮好的是。嗯，我大概六月中、六月中旬到七月中旬左右，就是连续买到或者是读到一些几本书，我都很喜欢。而且更巧的是，这个对本节目哈，必趴开始更重要的是，这几本书还真的可以连在一起讲。因为大家也知道，对，就是好，我不用再解释，就是我已经解释过好多遍，就是做一个连连看这样子的东西，这种这种形式其实。其实要多花很多时间哈，而且有时候你读了一堆书啊，它也不见得连得起来。所以，当然我读书也不只是不可能是只为了 podcast 读书啦，就是只是如果说呃，在诶自己心里有有有鬼的状况下，知道自己已经很久没有更新，然后下一集的那个内容又不知道在何方的时候，那个读书其实精神有点微微的觉得背后有一个什么东西在追我哈，这样子。好，那总而言之就是好。那个六月中旬到七月中旬，我我发现有几本书可以连在一起，之后就很开心。然后，然后，嗯，而且这是一个我自己还蛮喜欢的主题。大家看这节标题也知道哈，待会我们来讲这样。但是很不巧的是，我七月中旬决定要可以讲这几本书连在一起怎么讲之后。那当然花了一点时间准备嘛，就是书新看，然后那要花一点时间重看，然后还要做笔记。接下来呢，很不巧的是，我七月底，呃，大家如果看我脸书粉专，有看我提到去合欢山嘛？那我七月底八月初就去了一趟合欢山，哈，那很开心。然后，嗯，有机会的话，也许可以跟大家聊一下，就是我觉得合欢山堪称就是台湾的最亲民的国民百岳，哈。这个去玩这件事，如果有办法放在一个我觉得更有趣的脉络上来讲的话，也许有机会跟大家聊一下。大家可能没有想过的，不是说什么去征服百越，或者是说呃去爬山。反正总而言之，就是我我希望有机会可以跟大家聊一下我这一趟去看到的一些事情，这样子。那好，总而言之就是去了一趟呃合欢山回来，而且我运气非常好，就是我刚回来两天。其实我回来这隔天就下大雨了。后来大家应该有看到新闻，就是这次台风在就中部山区就是带来好雨嘛。后来台十四甲线，就是我们要就是要经过清境，要经过从山下经过清境农场，再上合欢山那一条主要很重要的公路，就很多地方都柔肠寸断。好，那当然有一些就是部落被淹或什么的。那个我想大家如果看新闻应该都看到这样。那回来看到消息其实还蛮难过的，所以我有。有在，就是你去过一个地方，对一个没有开车哈、没有骑车的人，这些公路的标编号，其实对我来说是很陌生的。可是当你在那个公路上来来回回坐了好几天的车之后，那个台十四甲线，在你脑袋里面突然就有一个非常非常非常清楚的一个位一个位置在这样子。好，总而言之，就是回来之后啊，更不巧的是，八月开始我就。
被一款游戏给绑架，<笑>就是呃，最近轰动游戏界的大作哈，《博德之门三》。那我知道在听这个 podcast 的人，应该没有什么人在玩游戏，所以我也就不多说。反正就是有玩游戏的人就会知道，那没玩游戏的人我多说也没也没意义哈。就是，但是重点是，这是我很久很久才会有一款让我就是非常热爱的游戏。那这就是。这就是让我热非常非常热爱的游戏之一，所以我这呃，他八月四号、八月三号、八月四号，台湾的时间应该是八月四号、八月三号的半夜哈开始。总而言之，我这八月的这这几个周末就全部都被这个游戏吃掉了哈。然后呃，周末就是一直在玩，一直在玩啊。然后呃，而且我星期一到星期四还要还要制止我自己不能玩，因为我是一个。嗯，但是我可以很说我很了解我自己吧，就是要是我玩下去的话，绝对没有办法停下来。那因为隔天要上班哦，那个那个事情是后果是不堪设想。这样现在已经不是像以前那种轻松熬夜哈，一整夜没睡还可以跑去考期末考、期中考那种年代，已经早就不是那个不是那个年纪了。现在只要没睡饱就会很累，所以我星期一到星期四，我就每天都在跟我家阿仔哀嚎说：“呃呵，教练，我好想打电动。”这个当然是那个灌篮高手的梗哦。总而言之是。我每个周末，星期五晚上开始，到整个周末都一直在玩游戏，然后星期到星期一到星期四就在那边痛苦的煎熬中哈。好，总而言之就是我要说的就是这这这本来这一集要做的事情，呃，应该是七月底或八月初，然后现在就拖到了现在。但是我其实每个礼拜在玩的时候，我心里都是充满着愧疚感的。因为我知道这集还没有还没有录音哦，然后一直我又可是嗯对，就是在那种左右为难挣扎的情况下，这边玩游戏哈、哦，所以我就觉得不行了，不能再这样子，我不能再拖下去了哈、哦。就是一方面是除了就是一起我已经准备了准备要讲这这一集的内容了嘛，那我就是也重读了书啊，然后剩之后什么笔记什么都做啦，然后这些内容在我脑袋里面就还是目前还是一个蛮。诶，新鲜可以拿来跟大家聊的状态，如果再拖下去的话，那等于是最近做的准备其实又白费了哈。而且更重要是，现在都已经八月底了哈，就是嗯，对大家知道的哈，就是虽然做我一直拖着没更新，可是也不是毫无毫无廉耻的，就是一直在那边耍烂哈，就是我心里还是感到很愧疚的。好，所以总而言之，言归正传，所以我们这一题今天就是要开始来。跟大家讲这个，其实我很兴奋的主题，因为今天大家看到题目嘛，就是抵达台中的台东的三种方式哈。那大家如果有看我的呃粉砖，或者是有听，我记得在 Podcast 偶尔也提到，就是我这两年就是动不动就往东部跑嘛哈。那呃有有有去花莲，但是主要其实去的还是以台东为主，那就是乐此不疲的一直跑。所以，嗯，而且我今年，呃，上半年去，我下半年还要再去哦。那显然就是这个对我来说，因为台东说起来好像也没有那么大，可是我觉得有好多好多可以去玩的地方哦。然后就是一个我自己很喜欢的地方。然后这一次有三本书，我觉得，而且还有一部电影哈。但电影虽然不会讲太多，因为之前我已经写过了。那这次我想。就是可以用这三本书来讲一些，嗯，应该怎么说啊？就是这一集虽然是台东，是我自己这几年很常去、很喜欢去去玩、去旅行的地方，但可是我们今天这这这一集要讲，绝对不会是什么
旅游指南或者是什么小旅行的故事哈，绝对不是。我觉得相反的是，这几本书我觉得有趣的是，它会我们会以不同的方式，就是呃，应该说是以我们这些身为过客或者是旅客哈，或者是呃，就是观光客没有办法嗯。呃没有办法参与的方式，去用比较深入的角度去理解一些台东不同的地方。那台东当然范围很大，所以在这开始之前哈，除非就是你对台东已经非常非常熟悉了，那不然的话，我会建议说大家稍微去找一下那个台东的地图哈。我们今天主要的目的地大概是三。算三个地方嘛，第一个地方是都兰哈，我想到就算没去过台东的人，应该可能也多少知道都兰。尤其后来，因为就是都兰这个嗯这个这个名字，其实它是从阿美族的语呃的一个词汇转来的啦哈。可是因为在中文里面，都兰这个名字又跟台语的那个某个词有类似，所以就忽然变成某一种。好像变成一个梗这样子，然后会有到处到处就会看到什么背着杜兰国小书包的人之类的哈。也许大家会对杜兰这地名，如果你没去过一下，也是会有印象。一个是杜兰，我们现在是呃从大概从北往南讲哈，就是杜兰，接下来是资本，资本我想大家应该都很就是至少也耳熟能详哈，因为有有名的资本温泉。但是我们今天要讲的地方跟温泉其实离蛮远的哈，但是总而言之是资本。再接下来一个地方比较不是一个特定的地点，因为是跟南回铁路有关系，但是就是更往南边了，等于就是说从台东，然后绕到呃穿过中央山脉的下，等于是下缘哈，穿过中央山脉，然后到屏东的这一段，所以大概会是从台东的嗯比较北边往南边逐渐移动这样子。所以是这三个主要的地区，那大家可以在这边暂停去找一下地图，大概知道一下，呃，都兰哈、资本跟南回铁路大概在哪里哈？好，这样 OK 了吗？好，找到了吗？好，那我们今天要讲的三本书，第一本书叫做《第五道浪之后》哈，作者是呃蔡正良，他是一位那个人类学家。然后，嗯，其实我很久以前买过一本他的书，现在已经有点忘记为什么了。那本书叫做，哎，好像是叫《石石堆中发芽的人类学家》哈。简单说就是，呃，怎么说啊？就是一个跑去呃台东阿美族部落做研究的人类学。哎，他那个时候是硕士嘛，反正就是他其实很早期哈，其实一九九几年他就跑去做研究然后，嗯，莫名不能说莫名其妙，就后来他就可能就是投入了那个在地的社群之后，他有一点像是，嗯，要说被部落收养嘛，没有这样，就是他有了一个族语的名字哦，他现在他的族语名叫 Fudu， 然后 Fudu 的意思，据他说是就是搞男性搞完的意思，那当然在族语里面有这个名字被给予他，意思是说他。就是是称赞一个人有，我觉得就跟英文或者是中文某些词很像，就是有 guts， 有胆识，有就是一个称赞的意思就对了哈。其实很多语言里面都是不知道为什么把男性生殖器相关的部分哈，包括是台语啊，包括是呃中文啊，好，包括是英文啊，好像大家都有把男性生殖器周边的东西当成一个称赞的意思。<笑>个人就是觉得嗯好，对这个表示嗯好不予置评这样子。好，总而言之，就是蔡正良他去了，呃，他到了都兰的，因为那
的应该主要，他现在是定居在杜兰了哈。总而言之，他那个时候，因为那本书不在我手边，我有点忘记哈。那本书是二零零九年的，他就是等于就是越来越深入的参与了呃部落里面的事情，而且他甚至被加入了部落里面的一个叫做年龄阶级或者是年龄组织的这样子的一个，他等于被嗯，因为那是阿阿美族一个很重要的一个传统的怎么讲社会。社会结构吧，就是好像是从十六岁这边主要讲的是男生哈，女生的部分好像没有分的这么细，我不是非常的确定，因为呃，我对这方面了解不够多。那蔡正良的书里面主要讲到也是男性的部分，就是十六岁开始你会被列入一个好像是差不多是五年为一个阶段的年龄阶级哈，那。你跟你的这个你的阶级里面这些友伴，他是你生命中非常非常重要的人。那在这本书里面，后面他们会讲到，呃，参加长后面会讲到说，这些友伴对你来说的重要性，包括对你个人的层面，或者是说，在整个呃部落的社呃社会结构文化层面，甚至在一个更大的就是呃文化传承的层面，这些都是这个年龄阶层都是非常有。呃，有重要性的这样。总而言之，他就也加入了跟他自己年龄相当的一个年龄阶层。然后，那这个年龄阶层都叫拉什么拉什么哈。那个拉应该是主语的某一个字哈的音译。然后，那个后面那个东西，呃，看得出来是在那个呃，在那个那个年龄阶层的那个他们那个这个阶层出现的时候，是是社会上的大事。比如说像一个早期的那个一个年龄阶层叫拉干俊哈，那个干俊就是王干俊哈，当年那个我小时候曾经大家风靡一时的一个华裔太空人哈。然后或者是拉千禧，那这个很明显就是这个年龄阶层是在千禧年的时候出现的年龄阶层哈。好，总而言之就是他也加入了这个，他也有了一个。年龄，他也被纳入那个他的那个年龄阶层的一份子。然后后来他自己到二零一一年，他就定居了。他现在在台东大学任教哈，虽然台东大学其实离都兰有一段距离哈，就是好总而言之，就是他其一直他就定居在那里了。然后基本上我觉得他就是一个，他就是一个没有，虽然没有阿美族，没有留着阿美族协议，但基本上已经算是一个族里面的人哈。他也参与，因为他的年龄阶级的关系，他其实。好几年的时间，已经相当的重要的参与部落里面的，尤其他们这个阶层年龄阶层到了那个就是成为部落里面主要当家主事的这一代的时候，其实他参与非常多部落里面的事情，等于就是部落里面一个重要的人物。再加上他自己又是学者哈，那他同时又呃，比如说规划，就是在参加参与部落里面的活动，包括文化活动，包括他们自己要组织一个自治的呃自治的组织哈，就是来呃。同对内同整，对外也有一个就是完整发生的窗口哈，包括他们后来反呃对抗那个杜兰比的 BOT 计划，这个他这本书面也有稍微提到，然后很多很多事情，然后他写论文哈来谈这个，等于他自己是一个人类学家，但是他就生活在他做研究的场域，而且他的生活跟他所谓当年在研究的对象其实是一模一样，他已经变成这个族的族人了这样子。那在这个生活里面很重要的一个部分，就是因为呃，在都兰，他他这本书里面有提到，就是在沿都兰的稍微往北边一点，跟稍微往南边一点，有几个不同的阿美族的呃部落哈。那大家有一些习俗，或者是比如说它里面有讲到一些族语的用词不太一样。那总而言之，我们现在主要是以都兰这边的这个部落为为主哈，以他这本书的为为他的那个中心这样子。然后嗯、呃，他那在这个。在这个生活里面，他身为一个
呃部落里面的青壮男子，以前是青年，现在已经是壮年到中年了，这样子的一个，他是一九七一年生的，所以现在已经五十出头了。这样，他们这样子一个很重要的呃，要说嗯，在以前来说是经济活动了哈，但现在来说比较已经像是一个嗯，算是文化活动了。好，总而言之，我要说的是。在这边的阿美族，他们阿美族传统上就是比较有名的，就是他们很会是很会吃野菜的民族哈，就是各种野菜这样子。那在这边都兰这边更重要，当然因为都兰就是后面是山，前面就是海哦，所以都他们对他们的生活跟海是息息相关的。那这本书的书名《第五道浪》之后，其实是从族语的一句话里面来的哈，就是它叫做阿嘎拉里玛哈，这个。我这个当我不会讲主语，是这个这个是我听他在另外一个呃 podcast 里面他的发音我学来的哈，所以要是学不好的话，就是对，那就是总而言之就是我模仿他的发音哈。那这句话的意思，表面上字面上是说不要被第五道浪击倒哈。那第五道浪到底是什么意思？就是在他们要出海打鱼的时候，这个我们后面会讲哈，这个详细的打鱼这件事。但是他们的出海打鱼是就是人下水哈。去跟去抓鱼哈，不是说去，呃，基本上不不是驾船，或者是你驾船出去，但是是你人到水里面去的哈，大基本上是这样子。那他是说你们你离开海岸的时候会有几道大浪，然后呃，所谓的第五道那个五是一个虚词哈，就好像比如说中文里面有时候用三或者是七或者是九来表示说多或重复。那总而言之，就是那个第五道浪是，就是你要先想办法越过了这在演刚出到海岸边的那几道浪之后，你才会进入一个比较平稳的状态。不管是你是驾船，或者是你是潜水，那所以就是说，你不要被第五道浪打倒的意思，就是你不要在那个，就是不要被逆境给给击败。哈，那个那个第五道浪的意思是大概是这个样子。所以，嗯，他用这本书，他用这个。来当这本书的书名，其实我觉得他从其实从这个书名开始，他就已经跟呃已经进入到书里面讲的一个重点哈，应该这样说，我好像这样我好像跳太快，应该是说呃好，我先稍微带我去讲一下，好，就是刚刚讲到说，今天身为一个你今天身为一个部落里面的青壮男子哈，那一个青壮男子很重要的一个活动，在以前的经济活主要的经济活动跟。你会不会被认为是一个优秀的男人？有一个很重要的点，就是你要下海去打鱼。然后他举了一个很鲜活的例子，就是说，呃，他，嗯、呃，当你今天是一个下海打鱼的人，哈，然后你你打鱼上上岸了，然后在部落里面老人家看到你们拿着鱼回来了，就会很。很赞许的称赞你们，然后就是你们都是一些很勤奋的哈，有好好在做事情的男生这样子。那他有讲到说，就是部落里面就是有呃有他的那个他来同年龄差不多的友伴，就是好像是因为生病或是怎么样，就是没有办法下海哈。然后那个友伴的妈妈就会很悲伤的说，他都不下海哈。然后可是相对的，他自己因为他自己是诶、欸、新竹吧哈，客家人，他自己。家乡是在客家那，呃，是在新竹那边。当他妈妈发现，那他搬到东部了，他没有讲的很多，但他就是当他妈妈发现他开始可能在脸书上还是什么，看到他在那边就是潜水下海打鱼的时候，他妈妈就觉得这个东西很危险啊！你为什么要下海去打鱼？哈，那他就说为什么？就是今天从一个汉人角度会觉得说你为什么要下海？可是从阿美族的的角度会是说你为什么不下海呢？那。这个就很明显的看得出，就是
这两个民族、这两个族群跟海的关系、跟海的观念是完全不一样的哈。然后他有稍微到回去讲说，他当初就是加入了。他没有讲到那么回回去讲那么久以前的事情哦，但是他就是说，因为他当初一开始还没有来这边定居的时候，但是他就是已经三天三天两头往呃往杜兰这边跑了嘛。那那你要打呃，除了你要做研究，你要跟这些你的友伴打成一片，一个很重要的活动，就像前面说，你要下海去打鱼哈。那看得出来，他其实本来就是一个水性蛮好的，因为他说他原本就是有好像是救生员执照什么之类的哈，所以他觉得啊，虽然没有下海打鱼过，可是这个应该不会很难吧哈。反正他说他那个时候对海的感觉就是他就是一个比较大的游泳池而已嘛哈。可是他当然自己下海去了之后，他发现完全不是这么回事哈。那简单说，他中间。细节讲了很多哦，那这个大家可以自己看哈。然后呃呃，然后就是他等于就是下来了之后，他才发现根本就不是这么回事哈。那个海当然是活的，然后浪潮的状态，这一切很细微的事情，都是你要用身体去一点一滴的学习跟记住。那就更不要说打鱼的过程，因为他们是用鱼枪嘛哈。然后，呃，在什么时间哈，在什么地方可以遇到什么样的鱼，怎么样的打？然后他后面还会很详细的讲各式各样的鱼在阿美族的族语里面，或者是他们在就就是不同的鱼有不同的味，嗯，算是味阶嘛，或者是说就是不同的鱼是适合在什么情况下吃，有一点点像是那个达物族，比如说有男人吃的鱼跟女人吃的鱼哈，那他们有一些鱼就是那些鱼打到是特别特别受敬重，因为那个鱼可能很难打，或者是怎么样，或是有一些鱼是那种。就是刚刚在开始练习打鱼的人才在打的鱼哈，因为呃又又小，然后如果在等到你成为一个熟悉的猎手的时候，你基本上是不不会再打那种鱼的哈。这些事情，那总而言之，他自己下去开始下去做了之后，他他就有点开玩笑说，他一开始是人在江湖哈，就是因为因为要做一一方面要做研究，一方面就是要跟这些部落的友伴打成一片。那很多事情。就是就是他们大家最想去做就是这件事，你总不可能说大家都去，然后你说我、哦、不要去不要去。那如果你一次不去两次不去，大家久而久之不来邀你，你基本上也不太有可能有机会再跟他们打成一片了哈。好，总而言之就是这是一个部落里面，在一个阿美族这样子，像像都兰这样子一个地区的一个部落里面，一个青壮男子应该要做的事情这样子。那呃，其实嗯。呃我现在是一个比较笼统的讲法哈，因为其实他这一本书，这个第五道浪之后，他其实基本上是算是一个比较严肃的，嗯，算是严肃嘛，对啊，其实说严肃还有点严肃，他其实算是一个他论文的，呃，应该算是他这一些不同的论文的改写跟收集哈，然后把它整理出一个脉络，然后用第一道用序章，然后第一道浪、第二道浪、第三道浪，到一直到第五道浪，就是写，嗯，简单说是写海。跟阿美族人的各种不同的关系，呃，在不同层面上的关系，应该这样说，用不同层面的方式来诠释，呃，阿美族人好、哦、跟海或者是下海打鱼这件事情的关系。像我，比如说我刚刚讲，他身为一个一个部落里面青壮男子，他必须下海打鱼，那这件事情就有比如说经济层面的意义，还有社会层面的意义。因为如果你今天是一个好手好脚、好简单说好好脚的壮年男子，你不去认真打鱼的话，那是一个。在社会上，就大家会对你的评判是有是有差别的哈，就是还有接下来会有文化文呃文化上的意义，那个后面我们会稍微再提哈。
然后有除了刚刚社会上意义，还有就是社交上意义，就是说，你跟你的友伴是透过下海这件事情来来 bond 哈，来就是大家互相的加强你们之间的羁绊跟感情这样子。Anyway， 所以这本书其实基本上，如果你看过，或是你找去找来看，像我记得那本呃，十堆中发芽的人类学家，其实是他是用一个比较怎么说啊，比较通俗的想法去写哈。那其实那个文字还蛮，我会觉得有一点点太，呃，是否太太草、嗯，也不说草根，就是好像有点太太太亲切了点，有一点，就我觉得其实你要讲的亲切一点，好像也不，嗯，也可以不用讲的这么的，好像好像有点插科打，应该是说对我觉得他有点插科打诨哦，但其实好像也可以不用那么的，好像插科打诨去写哈。好，总而言之就是这本。第五道浪之之后，跟那本的风格就差还蛮多的，基本上是一个还算蛮严肃的，呃，学术论文的风格哈。然后中间会穿插一些他自己的经验，就像我刚刚说，比如说今天下海去打鱼，然后的有伴的妈妈就说啊，为什么我的儿子都不去打鱼，会觉得难过，或是他自己的妈妈阻止他说，为什么你要去打鱼？像这样子的一些亲身的经验，因为毕竟他就是活在这个他的。所谓的研究场域里面，哈，这个已经变成他自己的生活了，这样子。其实这点我觉得很厉害，那看得出来，就是，呃，都兰这这些年，这个都兰这个社区，他们的，嗯，也做了蛮多的努力。包括他们现在有一个叫做，他们就说他们是都兰国，哈。如果你去查，他们有粉砖，然后他们就是还会看一下说都兰国的入境大厅，或是都兰国有派大使或者别的地方来都兰国参访之类的，哈。就是在社区的自我的凝聚跟一些自治上面，我觉得他们是有一些努力跟跟成果的这样子。那呃，我想想看，我在看我之前做笔记，就是我七月底上山上去合欢山之前做笔记，做秘密妈妈，然后我现在有点看不太懂我自己在写什么。应该是说，就是我那时候因为觉得里面要。可以拿出来跟大家解释、跟大家分享的东西太多了哈，我就写的很详，也不能说很详细，就写了一堆。可是基本上不可能通通拿出来讲哦，因为就通通拿出来讲，那那干脆那大家就自己对我的结论就是每次都是请大家自己去看书哦。就是我先我，所以我现在用一个，就像我刚刚说，一个比较笼统的方式来讲哈，比如说嗯。他刚刚呃，他的导论就是导论的重点就是说，为什么就是下海跟不下海在对阿美族人跟对汉人之间的意的关系是什么哈？那他后面的开始的第一道浪、第二道浪、第三道浪，他就是从三个不同的角度来谈，就是海或者是下海打鱼这件事跟阿美族的关系。他第一道浪，我觉得他比较是生态性的，好，生态性的他比如说这个部分，他讲了好多。好多鱼的名字哦，因为我自己对鱼超级不熟的哦，就是呃，小时候其实坦白说，小时候就不喜欢吃鱼哦，然后长大之后又不是很很，就是跟鱼真的超级不熟，除了餐桌上偶尔会看到之外，因为我自己又不又不做饭嘛哈，比如说你是一个会下厨的主妇，你去菜市场买鱼或什么，你可能会认识更多鱼哈，但我就是跟鱼超级不熟的哈，大概只认识一少数一些这样子。那他就列出了非常非常多的鱼，然后呃，在这章里面，他详细的列出。那当然，那个鱼的分类法，在阿美族的分类法，可能会跟比如说在诶现代科学上的分类有点不一样。所以他大概的，他大概会讲了哪类哪些类的鱼哈，在阿美族里面，比如说这些这几种鱼，可能在阿美族里面用同一个名字去指称它，然后用他们这样来。然后他先他先简单的列。
列出一个很不能说简单，其实还蛮复杂的，列出一大堆鱼哈。然后，可是更重要的是，就是呃，这个鱼除了有名字之外，它还有鱼格哈，就是像人格哈，它有鱼有鱼格，就是每一种鱼，不同的鱼在阿美族的语境里面常常会被被被赋予不同的意思。比如说，这种鱼可能就是鬼鬼祟祟，或者那种鱼很聪明，或者这种鱼很懒惰哈。然后，甚至会跟。比如说，跟某一些拿来形容人，好，就是你会形容这个人很懒惰，他可能像某某鱼这样。就是这个这个鱼本身，除了是他们日常生活中，因为常常要吃这个东西，一定会非常的，就是你会很细，因为是日常生活要接触到，那在你的语言使用上一定就会很密切。那甚它甚至会变成就是你拿来指称人的一部分。那除了自然生态，除了就是鱼的这部分之外，还有就是其实现在很多嗯。不只是在东部哈，其实也不只是在台东，就是很多地方就是会有一些，呃，其实我觉得关心，比如说关于原住民的转型争议，这是一个非常复杂的问题哈。但总而言之，有一个部分是希望能够很多地名是可以恢复族语的地名，因为有些地名是后来，因为大家也知道，就是台湾的历史，其实原住民的历史，然后台湾的历史其实都超级，我觉得像是一层一层的。像英文的形容，就好像是很多层的羊皮纸叠在一起哈，然后透过就是那个很多层上面写的东西，就是互相盖来盖去，盖来盖去。所以东部很多的地名哈，不止东部啊，台湾很多的地名是，比如说真当初是某某个族的族语，或者是可能被呃那个时候的，比如说早期的荷兰西方人他们有过什么音译，比如说像现在的三雕角，当初是什么三迪亚狗，对不对？然后后来再不然就是，然后再来就是到了那个呃清清朝呃明明政呃清朝，然后那个时候可能有一些什么地名，然后在之后呢又到了日本殖民时代，又有一个什么地名，就像一层层盖上去，然后再到了就是中呃国民党来了之后，就是最总而言之就是他们很多地名会现在很多地方希望改回原来的。呃的主语的名字，那在这一章面有提到，就是比如说现在的都兰那一那一整代哈，就是他其实讲了好多地名，好多现在的现行的中文地名我都有印象，因为那时候做之前提过，就是做那个客运车哈，他一路就是那个地名都有看过哈，那其实那些地名很多都在在主语里面有不同的名字，而且甚至分得更详细，那那些地名其实都有非常。跟他们生活非常密切的意义，比如说，他可能是描述有一个地方有一特别有一块区的有一块有一区的海被形容成肚子饿的海，因为那个地方的离岸流或是什么东西的关系，人很容易在那边被卷走，就好像你被海吃掉了，或者是有一区某一个海滩海某一段海岸的名字是某一个，他们常常会有名字是某某人死在这里的海，哈，类似像这样子的地名，这个都是跟除了描述就是。那个区域，比如像我刚刚说那个肚子饿的海，就是描述那个那个区域的海的特性之外，还有很多是跟他们的呃部落的里面的，就是一些记忆，他们曾经有人在里面发生过事情过。那虽然我们用汉人的逻辑来想，会觉得有点恐怖，就是什么这个地方是有人挂掉，有人谁谁谁在那边挂掉，可是其实也很明显，就是指称说这个地方的海域是有危险性的，哈，大家要小心之类。就是这个 again， 就是跟因为你天天要下海啊，你天天要在这边来来去去，所以你会有。这个名字就是提醒你说，这个地方可能是有危险的这样子。然后，嗯，所以他会觉得说，他提到一个点，就是说，呃，这个是一个六十五页，他讲到这是一个时空交错的动态海洋传统知识。
，就是嗯、呃，就像我刚刚说的嘛，哈，就是因为有过去曾经有人发生这件事，然后或者是说现在因为这个海洋的海流，它可能是在很危险的，所以这这个这一切东西，地名不只是地名而已哈，它可能是一个。传承下来的记忆，而且也是跟实际状况有关系的。那这个在跟你现在，如果你现在继续在运用的话，它当然就会跟你的现在发生关系。然后，因为它又是从过去传下来，所以它才会说是一个时空交错的，然后是动态的，因为是你天天在使用的哈，而不是一个死掉的东西放在那里，或者是像<笑>台湾一大堆什么全全台湾都有什么中正路、中山路，或者是一大堆用那种中国地名来命名的路名之类，就是那样，就是一个死掉的哈，一个放放在那边的一个像标本一样的一个地名啊，那就是跟这边讲的情况是完全不一样的哈。然后他第二道浪主要就是开始讲到，就是说，呃，社会性的部分。这边讲到社会性，就是像刚刚提到，就是他的年龄阶层，哈、哦，他的年龄阶层，他的这个，哎，算是同，算是同梯嘛，就是他的他的，哎，同梯的朋友、基友，对对，年龄阶级那个级哈、哦，那个基友。那在他就说，呃，通常他们这个因为年龄阶级这边年龄阶级是男生嘛，好，那通常这些男性到了大概就是中壮壮青壮年之后，他们就常常会一起去潜水，然后去下海去打鱼，哈，那一方面是磨练自己的记忆，二方面就是因为怎么说啊，就是我觉得那是一种好像不一种不用特别说的，就是一种大家培养。在一个共同活动中培养默契、培养感情的一个方式哈，因为在部落里面，大概主要做的就是这些事。因为也许大家平常都自己还有其他的营生哈，或者是有些要做去做其他的工作。可是他有说到，就是他们大部分很多时候，大家一没事就会就会互相吆喝去下海哈，然后到他的他自己的太太跟他的一些前他的那些友伴哈、前伴、潜水的潜水的同伴哈、前伴。的老婆都说：“你们就睡在海，你们就睡在海边好，不要回来了。就<笑>你们天天混在一起，你们不要回来了。”我可以想象那个老婆不太开心的那种感觉，这样。然后更重要的是，就是他在这个潜水过程中，大家除了培养自己的默契跟能力之外，他的意思就是说，一个很重要的点是说，大家会在潜水里面看到。怎么说啊？因为潜水毕竟是潜水打鱼，其实你在海面好生活，很多时候是危险的哈。除了就是看得出每个人的能力不同，或者是说性格不同之外，就是比如说这个人是不是值得信赖的前伴？如果他是一个适合信赖的前伴，那在很多生活上面事物里面，你当然也可以信任他。那所谓的生活生活上的事物。很重要的是，它并不至于说你们私人层面，比如说你们两个感情很好，因为你们两个一起下水，然后你们彼此默契很强，甚至什么只要一个眼神，大家都知道自己在干嘛。不只是你们的感情好而已，而是说，因为在嗯、呃、这个年龄阶层，他们到了某一个年龄之后，你的这个年龄阶层就要接手，你会成为部落里面主要管事的人。所以你们这些人，你们大家的感情或是你们的能力在磨练出来，你们是实际要为。部落发生贡献，而且要主导部落的很多事情，包括他自己后来也参与，比如说包括他们的每一年的那个祭典啊，或什么东西啊，或是对外的事情啊，或对内的事情，他们。呃，如果用现代的说法，就是比如他们的什么，哎，假设是什么社区发展协会的理事长啊，什么，就是你们的年龄阶层到了那个年纪的时候，就轮到你们要接手了，因为他们每一个阶层到了几岁的时候，会是你该做这件事。到了某个阶层的时候，他都过了某个年纪，有点像是你就成为。
诶、欸，有点类似长老哈。那在长老上面还有一个那种耆老阶级，就是你的年龄阶层慢慢的往上升，你的需要扮演的角色是不一样的。所以，当你这个年龄阶层轮到你们要做事的时候，你的前半，你的这个好在海里面就是一起就是出生入死打过鱼的朋友，会成为很重要的。部落里面事物的，大家是成为部落里面的支柱，哈，就是你们是重要的人物这样子。所以这个是呃社会性的层面，哈。那另外也是包括，就是说在你捕鱼，你们你们去打鱼回来，哈。那有些因为，嗯，现在很多现在因为生活状态的改变，还有包括比如说，也许很多家里面已经青壮年都出门去工作了，哈，也家里可能没有人打鱼，那这些有打鱼的人，他们也有可能。就是部落他们的渔获可能会大家就是呃会分享共识，比如说你们家里面假设这一家的长辈他们家没没有年轻人打鱼，也许有些人就会把自己的鱼呃送一些给长辈吃，或者是说有一些人家里没有不方便去打鱼，然后有人打了比较多的鱼的话，也可以小规模的用金呃用金钱交易的方法去交换，就是这也是一个社会呃社会层面的一个活动这样子。好，然后嗯，这个是第二，大概是第二道浪的部分哈。我现在讲的比较笼统哈，我希望大家听了不要觉得好像很乱，因为我觉得他讲的其实超级有趣，一个循序渐进的方式哈，去让我们开始理解，就是这个海这件事情，所谓的下海打鱼这件事，不是只是下海打鱼而已，它真的非常的重要，所以后面才会讲到很多更多的事情哈。那第三道浪就是在所谓的文化性的层面去看，就是海跟阿美族的关系是什么哈？那就有牵涉到很多的怎么说？比如说是嗯呃阿美族的，你要说世界观或宇宙观哈，那或者是他们的仪式跟禁忌哈，那这个其实我想大家应该多少也都有耳闻，不管是不是阿美族，或者是是靠海的，或者是靠山的。或者是比如说，大家都有听说过猎人入山会有很多禁忌，或者是说像呃达悟族更是，比如说比如说他们飞鱼季的时候有非常多的禁忌。那包括像在阿美族他们这边，比如说他们下去打鱼也有很多，就是各种不同的禁忌，就是围绕这是一个，因为它是一个重要的呃活动哈，你是一个经济活动，是一个社会活动，是一个日常的活动，所以那会有非常多的呃围绕它有会有很多的。规定应该是这样说哈，那这个就这些规定都反映出，呃，这个文化，这个这个这个族群他们的一些呃思考方式跟他们的哲学。那比如说像他就有提到说，他刚刚开始开始下去打鱼的时候，因为他跟太太都是汉人嘛哈，他太太就是他们要下去，他他要跟他朋友跟他的那个基呃基友或者他的前半要去打鱼的时候，他们太他太太就会顺口就是说啊，你们要小心啊哈。可是后来，他就是他太太就发现为什么，好像他的前半听到这话都不太开心。然后他前半后来才有跟他解释说，就是这个在阿美族，我们是不可以这样讲的，因为他们相信，其实其实我觉得大家很多人都相信，不只是阿美族哈，很多不同的文化里面都相信，所谓是有言灵这件事嘛，语言的言哈，灵验的灵，就是你讲出来的话是会影响发生的事情的。所以你表示说，你今天。那阿美族的意思就是说，你说今天讲的时候要小心，那就表示会发生不好的事情。所以那个正确的方法是说，要祝你们就是丰收。我忘记是他确切是怎么讲哈，但是就是说，你今天他们这些男人要去打鱼，你应该是要说去，哎，祝你们丰收，希望你们丰收回来这样子。那就是类似像这样子，很多从小到大的的一些禁忌或者是仪式这样子。所以这个是跟呃文化的部分有关系哈。
。那第四道浪开始就是变成一个比较，应该是说，在一个更大的脉络里面去理解，就是说阿美族哦、呃、跟海洋跟整个世界的关系，因为它。呃，前面讲了一些，就是基本的，比如说这个海跟阿美族的关系。那第四张浪之后，就是讲到说，比如说现在大家我们都知道，就是每个人都在讲说，现在太阳的，就是鱼鱼鱼类的资源已经枯竭啦。然后这个这个在全世界其实都是一样的哈。那当然就是他们这些在呃，在这本书里面把这些下海打鱼的人，就是海海海里面的猎人哈，这些猎人他当然也有感觉，比如说你抓到的鱼越来越少或越来越小，生态改变之类的。那他在第四道浪这一章里面，他讲了一个很重要的一个概念，就是呃所谓的那个 tragedy of the commons 哦，他就是应该是说这个是从欧洲大航海时代开始的一个概念，就是说，嗯，海洋是所谓的共有财，因为简单说就是他们直接出去，呃，这些什么先来后到的哈、哦，那假设这些应该那个时候欧洲大航海时时时代，简单说就是欧洲国家他争先恐后的出去。诶，说的好听是发现跟殖民哦，说的难听点，基本上就是去掠夺哈不同地方的资源，包括土地哈，包括甚至包括人，对不对？比如说那个他们的抓了奴隶什么的，这些都不在话下哈。然后当然就是各式各样。那所谓的海洋共有财，讲起来好像很好听，可是事实上就是说呢，这个大家都有份哦，不要说你们先到就先抢，那我们后来的这些人就就没了。所以简单说就是海洋这是大家共有的哈，不是说有是哪个国家共。那个国家可以独占的，所以我们大家都有份。可是他刚讲到那个的 tragedy of the commons， 意思就是说，哎，就是因为今天这个是一个公共的公家的东西，就不会有人要好好的维护。那如果今天这只是一个，比如大家可以想象嘛，哈，今天假设是一个，哎，假设是一个公共设施，好，大家都可以使用，可是就没有人会好好爱惜。那如果今天只是一个设施的话，它可能是慢慢的越来越。越来越弄坏，或者是弄坏掉，弄弄越来越越糟，或越状况越来越坏，就坏掉了。可是如果今天是像海洋这样，它是一个有资源，它是一个资源可以被截取哈，甚至可以拿来图利的这样子的一个地方的话，会发生什么事情？那当然就是大家可以捞就尽量捞，因为反正这个不是这个不是这个是大家都可以捞的嘛。那我今天我不捞，别人也会捞，所以就是毛起来捞。那 tragedy of the commons， commons 本来应该说是共有地哦。那这个海洋的状况就很类似，像这样，就是因为这是大家共有的啊，反正没人可以管啊，就是大家你捞我也捞，所以就是越捞越多，因为反正就是对你少捞是你自己损失哈、哦。只是说，就是在一个所谓的共有财的状况下，很吊诡的是，造成这个东西的被整个被就是被<笑>吃干抹净哦，因为反正没有人管这个东西，没有没有主哈，所谓的没有无主的财就会被反而被大家抢的一空哈。那这个是一个很大的问题，这样子。那这个问题该怎么办？他后面其实就有提出一个，就是现在近年来的一个在呃国外也有提出来的一个概念，就是 community community based natural resource management， 就是说以以在地社群为基础的。自然资源的管理，因为就是说，呃，因为后来就是像刚刚讲到说，就是大家那个整个海洋资源被劫劫泽劫泽而渔之后，那当然很多现代国家就会开始试着去规范嘛，对不对？用呃法用用，比如说自然科学的调查，好用法律去规范什么东西的。那可是他有提到说，这有一个问题，就是说，因为呃现代。国家政府的，或者是法律的思维，或者是以现代的科学调查角度去去管理
很常发生的一个问题，就是会完全忽略原本在地族群，比如说很多原住民哈的传统的知识跟跟，甚至可以说他们的权利。那就会造成说，比如说你原本呃，我说的简化一点哈，比如说今天来了一个什么环环保团体或者一个什么专家学者啊，就觉得啊这一块是要保育的哈，不可以去抓鱼或是什么之类，那国家就这样定了法律。那可是对这个实际活在这块地上或是土在这个海边的人，他们的生计或者他们原来的文化会受到什么样的冲击跟影响，是完全没有被考虑在内，因为那个视角是从上往下，而且是从。外面往这边看，而是而不是从带，嗯、呃，简单说就是他会提出，或者是说这样子 community based 呃 natural resource management 这样子一个概念，就是希望能够，呃，其实也慢慢也开始有人在讲啦。可是我觉得这个好难哦，就是也把一些传统的族群，比如说像在地原住民什么的，大家的传统知识列入这个呃规范的范围之内。他甚至提出就是说，他希望能够恢复这个传统。传统海域、传统海洋领域，这个、这个就是每个部族，其实你要有人管，你要有人管理这个东西，才有可能被好好的怎么说控，被被嗯，因为他这边的所谓的传统管海洋领域，所谓的管理，并不是说那个就是完全属于他们所有，可是而是说你要承认他们的某一种程度上的主权，才有可能，他们才有可能去说有些能力去做一些管辖，或是对一些外来的，或者一些。呃，不负责任的，比如说捕捞或者是什么的破坏行为，能够有权利去控制这样子。我觉得讲的很简化哈，可是我觉得大家可以就是认真呃仔细的去去看他书里面讲的东西这样。所以那这个后面他刚讲的东西就是就延伸到第五道浪里面了哈，就是讲到说就是呃在都兰这个地方，说都兰国他们这个地方就是他们自己呃投入，他们自己就是。组织组织起了一个自治的组织，然后他们就是投入了一些呃关于开发争议，像前面说杜兰比的 BOT 哈，呃，其实这个东西我不是非常清楚，因为那个时候我去都我是今年去都兰的时候，因为当地可能碰到刚好都是汉人，大家其实讲的就是有点暧昧不明哈，就是不太清楚，而且我这次去都兰的时候刚好也没有特别到海边去，我反而跑到山上去哈，那次跑去都兰山这样子。好，然后嗯，总而言之，大概他这边大概讲的是，主要讲的大概是这样哈。嗯，我不想我这样讲是不是会太快？因为我一方面觉得说他里面讲了很多东西，我希望能够传达给大家哈。可是我又怕我讲的太太太紧凑了。其实他其实除了他除了里面讲到一些比较严肃，像我刚刚举的这些概念之外，他真的穿插了一些我觉得很有趣的例子哈。有时候会希望说，当然就像我说，我觉得他这本是一个是一个论文哈。有时候会反而，可是会反而希望说，你可以多讲一点有趣的小故事，这样。比如说，包括他说，他其实在关于就是下海呃学习打鱼、学习了解用身体去学习跟记住海这件事情上面，他讲了还蛮多的哈。像他有一次说，他刚开始初级去学去下海的时候，有一次就是碰到。好像是海浪浪的状况很不好，然后他哦，然后他就说他后来就学会说他绝对不要一个人下海啊，就是前伴有有潜水的同伴很重要这件事。总而言之，他那一次就是自己下海，然后呃，然后就是好像状况非常不好，然后浪打到他乱七八糟，而且他甚至连他戴隐形眼镜下海那个隐形眼镜都被冲掉了，然后他整个就是，诶，如果用在陆地上打仗的那个形容就是
丢盔弃甲，他把身上的所有的器器材都都都都冲不见了，或者是都赶快丢掉，就连滚带爬的爬回岸上。而且因为他隐形眼镜也被冲掉，所以根本看不清楚。他就说是摸着石头设法摸回岸上这样子哈。然后他就讲到说，我为什么举这个例子？因为他还讲到说，他经过这件事情之后，就是他就赶快跑去做那个近视的镭射镭射手术哈。他说，虽然他不戴眼镜，他看起来就是满脸很肉、凶神恶煞的样子哦，但是他还是觉得就是他如果都要戴着隐形眼镜下海，要碰到戴斯碰。这种事的话就很危险。那我看他这样写，我立刻就翻到，因为书的那个前面哈有一张他的照片。我之前其实没有特别的去看，就是作者照片这种东西。我看他那张照片，我就笑出来了，因为他看起来真的还蛮还蛮凶神恶煞，就是一个很壮，然后晒得很黑的一个大叔。但是就是那种，如果你今天是比如说你是喜欢他女儿，然后你要去跟他说我我想娶你女儿为为妻的话，你碰到这种阿伯，你可能会吓到这样子。我就觉得跟他这样讲很好笑哈。那基本上就是我觉得这本书非常的，我不知道这本书卖怎么样哈，因为可能其实我我觉得这题材可能也还蛮冷的，而且再加上它其实就像我说，它其实本质上还是一个学术论文哈。虽然里面穿插了一些很多生活化的例子，这样，但是我觉得这是从其实从我以前看他那个时代中发芽的人类学家，我就很羡慕他，就是你可以做研究，做研究做到一个被你研究的这个族群收养，我还是想用一个收养这个词哦。虽然我不知道他自己的原生家庭是怎么想，可能觉得为什么一个我们好好的一个念念念大学哦，变成学者的小孩，怎么跑去？跑去遥远的台东海边去打鱼去了，好这样，他也没有太触及到这部分。但是我是真的觉得很棒，尤其是对，好，总而言之就是他，他找到一个部，那部落就是他的家了，哈。我觉得这点其实很棒，他就实际的投入，而且他做了很多。他们这一些人过后，接下来他就说，因为他们大概主要做事的那个阶段已经慢慢过了，大概就他们下面的弟弟们要开始接手了，哈。那我觉得这是一个还蛮蛮棒的一个例，呃，也不说例子，这样子一种生活方式，就是你真的就是你的研究跟你的生活真的就是合而为一，他就是活在这个部落里哈。然后他也同时，他除了就是产出学术研究之外，他也可以利用他在学术界的一些，比如说声量，或者是他能够拿到的学术的资源去。呃，帮助就是这个社区的一些自治，或者是争取一些权益这件事情，我觉得很棒哈。那这个大概是这个第五道浪的这一部分，这样。好，接下来我们离开都兰之后，我们要往南移动到资本哈。资本的这本书呢，叫做《莫口之河》，然后作者是王汉尧。嗯，王汉尧他是应该还蛮年轻的，我不知道，我不太确定他的那个出生年份哈。但是他自己是作家，也是插画家。那我对他的作品相对的不熟悉，呃，这次是我第一次看他小，他看他的书这样子。呃，莫口之河这个，当初我会被这个名字吸引，是因为这有点像是因为一个刚学到的词哦，就是莫口河这个东西，它是我去年。对，应该是去年去走阿朗伊古道的时候才第一次听说哈，就是，呃，其实在，在呃，应该是在屏东到台东，就是在台湾的南边那边有很多，因为好像因为地理条件关系，不好意思，我有点不求甚解，前面讲的很很随很很随便哈，就是莫口河基本上就是说，有些河流的条件在某些状况下
它到了出海口的地方，因为我们平常想象就是一个河流出海口嘛，就是河 A， 简单说就是水流到海里面去这样子嘛，好，你会有一个明显的出海口。那莫口河的状况就是，他们到那个要出海的地方，它反而会好像会消失一样，好，就是那个水流是从它有点像是从地底下慢慢的渗到海里面，就是你在地面上你是看不到。就是看不到一个出海口的，所以叫做莫口河。好，那个是我在阿朗伊古道的时候，那个解说员讲了，我才第一次知道这个东西，在那边看到莫口河这样子。那所以那个时候莫口之河这个这个书名，呃，这本书是去年底出的哈。这个书名一出现，我就哎哦，我知道这个词，我知道这个词，有那种妙丽举手式的那种心情。哎，我知道，我知道，我讲，我知道你在讲这个是什么东西这样。那可是那时候第一时间没有买，那我到今年四月买来之后，其实也暂时没有拿出来看，除了就是像我之前说，就是我有有一段时间陷入一个无法阅读的状况哈。那另外一个就是，因为我大概知道这是一本你可以很粗略的估归纳到说它是一个自然书写的范围哈。那当然这是一个我自己感兴趣的主题，可是有时候自然书写的内容你看久了，其实。嗯，怎么说啊？很会很郁闷吗？就是因为很多时候所谓的自然书写必须要触及到，当然不能避免的触及到，比如说人类对于这些自然的影响甚至破坏哦。那有时候就会很逃避，不想去，我也不知道，可能只有我这种这种想法吧，就是就会有种明明买回来，然后又不认真看到是为什么这样。就好，总而言之就是。我一直到大概呃，今年就是前两个月，应该是六，应该是六月哈，可能六月底或七月初才，我不才才把它拿出来，不知道为什么就认真把它拿出来看，就一看之下就哇，好喜欢哦，我觉得他写好棒哦，就是觉得非常的佩服哈，非常佩服。那简单的说，《莫口之河》这本书，它要讲的是，我一直刚在在录这集之前，我一直在想，我要不要用这种很。怎么说啊？有一点，嗯，也不能说简单粗暴，但是就是我必须要用一个归纳的方式来介绍它。好，可是我觉得这本书它写的精彩的地方，就是它完全不是照我现在要接下来我可能要归纳出的东西来来讲的。那可是我又不能，嗯，大家可能听到这边在讲说你在公三小，但是我的意思就是说我必须要把它，其这个这本书大概要讲的。呃呃，议题哈，就光这个议题这两个字，我已经觉得有点不妙。议题跟一个简单的时间线，我要先介绍给大家听。然后，呃，因为我先是介绍这本书的人，所以我必须要把它基本的资料整理给大家听。可是这本书，我觉得其实这些东西都是我第二次重读的时候我才整理出来。我第一次看的时候，其实我根本搞不清楚，除就算就算说我去过资本，可是其实我去的地方离他现在写的地方其实也有一段距离。其实我我我在一个不是很清楚他讲的是什么地方，也不太清楚他讲的是什么时间。但我会讲到为什么哈，就是在那个状况下，就是但是因为文字很优美，然后里面讲了各种植物跟动物，就是看的在很着迷的情况下，就是。不明觉厉的把它看完了，然后我这次重读的时候，我才因为想到说要做笔记要介绍我才认才稍微认真整理出大概一个脉络出来。那但是这个脉络一整理出来就变得很不有趣，因为我觉得他写的他的文字优美，就是或者是他的这个书写的令人。着迷，甚至说，我觉得他的形式跟他现在要处理有意识的处理这这整个他的处处理的这整个对象，他的这个形式跟他处理的他认为的这个东西，他是怎么看这个对象是有关系的。
。那我总而言之，我要说的就是我接下来要说的简介哈，这一部分事实的部分就是，哎，你记得也好，最好你忘掉，就是我提供一个。大概背景知识，但是大家听完之后就可以忘记它哈。我希望大家不要用这种很线性化的方式，对，简单说就是希望大家不要用一个很线性化的方式去理解这本书。就是我提供的这个资料是必呃呃必应该说是必要之二哈。我提供一个基本的概概概括的脉络跟背景之后，大家听完之后可以去看这本书，就把我刚接下来要讲这些东西通通都丢掉，这样子哈。好，那简单说呢，木口之和要讲的是所谓的资本失地，跟围绕着资本失地所产生的一些争议，甚至抗争事件。哈，那呃，可是所谓资本失地这个东西，我刚刚之所以会说我对这个资本，他讲的那个东西在哪里，我其实很没概念是。其实，就连资本失地这个这个词这个概念，都是很晚近发生的。哈，最简单的说，它是一个在呃。呃，这个故事对，这该说是这个故事嘛？哈，莫口之河这个故事里面有几个关键词哈，就是除了刚刚说的资本失地，还有就是资本光电，因为曾经有计划要在那边设光电板什么的哈。然后一个卑南族的附近的部落叫做卡大地部，这是个很重要的关键词哈。然后这个资本失地这一块地，它其实本来本来是没有资本失地这个词的哈。我的最粗浅的理解是，呃，这是在资本西出海口的一个冲，最早应该算是一个冲击扇哈，它是一个，嗯，大家知道吧，就是海口通常都是一个比较适合耕作这类平地，在很久以前哈，就是在，呃，就是卑南族的部落的族人，他们其实是在这个地方，好像这个地方叫母福嫩，是不是？就是。这 again， 这也呼应到我们前本书讲到一些传统地名哈。这本书里面其实讲到非常多的传统地名，包括很多人在去从老人家嘴口中问到一些原本的地名哈，跟现在地名的对照，就是赶快把这些地名保存起来之类的哈。这个这个其实很多呃，在这个部落或者是有应该说是有心的人已经在做在整理了哈。好 ，anyway， 呃，当初的母福嫩。他们是一个资本系的冲击扇，然后就是有族人在这边耕作哈，然后嗯，时间快转到呃日本殖民时代之后，就是应该是说这个地貌因为这个人类的利用方式不同，开始有了转变哈，就是那个时候日本的。的统治方式对原住民的话，就是所谓的集团移住嘛，就是把他们的人移来移去，哈，就是，诶、欸，从 A 点移到 B 点，或者是从不同的祖辈移到同一个地方。那集团移住的状况，就是说，好像就是这个地方的这个湿地的这个耕作部分，就有一点被，呃，地貌的是利用方式被改变，好像是种了不同的作物，然后因为，呃。就种不同的作物的时候，也开始，比如说那个，因为之前可能就是一个自然的冲击扇，那因为现在种了不同的作物，可能要比如说引水灌溉或是干嘛之类，它同时也要去，呃，设法防止就是海岸风沙的侵蚀什么的，所以那个时候开始种了那个木麻黄，就是现在台湾的很多海岸边会常常看到一个防风林，最重要的防风林的组成的植物就是木麻黄哈。对，我要说的是，这本书里面的每一章，它都是用一种不同的植物当成片名。那它的它的那个序哈序曲，这张的片名就叫做木麻黄这样子。
。那呃，到了那个时候开始，就是地貌有开始有了改变哈。那那再到了另外一个更重要的年代，就是诶，到了时光时间再快转哈，大概到了一九八五年的时候。那个时候的政府，呃，好像是李登辉是总统吧，反正就是，哎，是李登辉嘛？哈 ，Anyway， 就是那个时候有一个重要的所谓的开发计划啊，就是把这边的一块，大概就是这个，呃，资本西出海口这个部分的这块地，就是卖，呃，是卖给嘛？反正就是，就是有一个结地尔这个集团的开发计划哈，然后被当地人俗称叫做台东迪斯奈哈。对这个迪斯奈这个词超级有时间时代感的哈，就是现在的年轻人可能不知道，就是 Disney 哈，现在的迪士尼这个词，在我小时候是翻译叫迪斯迪斯奈哈，所以总而言之，这个杰蒂尔集团这个计划开发计划，当初是希望把这块地盖，就是开发成一个大型的，你听到迪斯奈或是。迪士尼也知道嘛，就是一个大型的游乐区哈，那有各种游乐设施啊，或者是住宿啊，什么有的没的哈。但是中间到底发生了什么事，我不太确定。就是那个时候好像也是征收了地啊什么，那在征收地的过程，显然应该也是有很多乱七八糟、不公不义的事情哦。那包括那个时候，因为征收地者的补偿的那个标准，通常就是看你的地上有种什么作物嘛哈。那比如说他那个时候，我记得他有稍微提到，就是说某一些植物比较。有些作物比较值钱哈，那个时候族人就搞不清楚，有些汉人就突然种了一堆椰子树，因为椰子树、椰子、椰子树算果树哈，那果树是在在算要赔钱的情况下是比较值钱的，所以后来就是在这个现在这块资本湿地这个区域本来是没有椰子树，但现在还残留了一些椰子树，就是那个时候因为要征收，那汉人听说要征收了，就赶快种一些椰子树在自己的地上，让自己的地被征收的时候会比较值钱，简单说就是这个样子哈。好，那总而言之，就是那个时候杰蒂尔发生了这件事。可是杰蒂尔后来，他们只是维持了这个整个区块，哈，征收了地，维持了区块，然后，嗯，但是实际上没有任何的，没有任何动静，我不太确定那时候到底发生了什么事哦。但是这个开发案显然就是被被卡住了这样子。那、呃、就这就这整件事情，在当地人只是说那边多了一个地名，叫、就、做、是、就是我们要去杰蒂尔那边钓鱼，或者是杰蒂尔那边干嘛，哈，那边就会有一个。变成一个名称代称这样子，那但是应该说，哎、欸，因祸得福嘛，就是这块地因为一直被围着，等于就是闲置在那边没用哈。那在这个时候，它的生态就开始出现改变了。然后一直到了这个一九八五年，这个开发计划一直搁置搁，就中间隔了大概三十几，将近三十几年的时，三十一年左右的时间哈，就是这个地慢慢的就变成一个很多野生动植物栖息的地方，尤其是因为是出海口哈，变成了很多。呃，野鸟重要的，尤其是候鸟重要的栖地哈，好像是二零零几年已经被就是，呃，是台湾的某个鸟会还是什么，就是宣宣宣布成一个就是重要的野鸟栖地这样子哈，就是在这个开发案就是被卡住，然后都没前进，这块地围在那边闲置的这个这段时间哈，就发展成了一个呃一个重要的野鸟栖地这样子，然后呢，时间再前进到二零一，哎，二零一五嘛。二零一八年就开始，就那个时候，就是民进党有了那个要做，要要在这边这块地，要用这块地来来开发，要发展光电的这个计划，然后牵涉到很多，就是就是因为附近的部落，就像刚刚前面说的那个卡大地部这个这个部落，然后大家的抗争，或者是部落里面各种就是利益的纠葛跟呃角力嘛，就是很多事情在这边发生哈。那这是一个非常无聊的，可是是一个很基本的梗概哈。那我们的作者这个黄汉尧，他自己是在大概就是二零一，哎，等一下我看一下我的笔记
，他是什么时候啊？是二零一哦，二零一六年他第一次来，他等于就是慢慢的参与了这个在地的这个事情哦。因为他自己，他有稍微讲他，他以前在高中跟大学的时候，有些显然就是一个喜欢自然生态的。的年轻人哈，以前都是参加那种什么类似像什么生态，就社团参加什么生态社啊什么之类的哈。然后他自己大学是念森林系，这个大概就可以想象这个人大概是一个喜欢的东西是什么样子。然后我现在回头看他的名字，我觉得好，就是嗯，某个程度上好像还蛮适合他，因为就是这个他的名字汉尧嘛，汉就是那个浩瀚浩瀚无垠的那个瀚哈，然后尧是那个一个山字旁一个那个尧舜的尧哈。那我查了这个“尧”这个字，其实我不太熟，查一下，它意思是显形容那个高山险峻的样子。那你想想看，汉是浩瀚的大海，然后尧是险峻的高山，哈，就是大山大海。觉得他爸妈给他取这个名字，好好大气哦，还还蛮帅气的，这样就很适合这个喜欢大自然的孩子，哈。虽然这名字很难写，这个汉跟这个尧加上黄的笔画也不少，我觉得小时候写名字应该很痛苦。就是我自己身为一个名字笔画很多，虽然我。我名字只有两个字，可是比很多三个字的人笔画还要多，所以我即使到现在长大了，我看到这种名字笔画很多的人，我都会觉得哇，你小时候写名字是不是跟我一样觉得很痛苦？哈，好，总而言之，就是他是一个呃，自己就是一个对，就是喜欢自然、大自然的人。哈，那他呃，念书毕业之后，他好像有一段时间其实也不太知道自己能做些什么。他有就是他里面提到了一些还蛮有趣的比喻，哈，就是。然后总而言之，就是他，嗯，应该算是因缘际会嘛，哈，他就是来到了资本这个地方，然后，嗯，在呃，应该说是在地的社团，或者是说一些，呃，应该是说环保的环保的团体，想要想要，嗯，怎么讲，就是帮这块地争取一个诶受保护的地位的状况下，就是他们有很多计划，比如说你要调查这边的生物，就他这边的生物的。丰沛度，或者是这边出现了什么很珍惜的物种，那可能就可以增加我们争取这个这块地被保、被保留、被保保护的这样的几率。类似很多像这样的计划，或者是跟当地的部落去做一些呃田野调查，或者是有的没的哈，这些事情他就是慢慢的参与在其中这样子。那其中还蛮重要的一个但在地的组织就是荒野协会的。台应该是叫荒野协会的台东分会，是不是？他后来就后面简称好像是台东荒野之类的。那荒野协会在台台湾应该算是一个还蛮蛮蛮多蛮多会员，然后也参加很多就是嗯嗯环境保护的一个一个各种活动的组织哈。然后因为我自己还不是很清楚，但是好像在他的书里面讲起来，好像就是因为每个分会的那个大家的活动的，应该说大家的活动的方式也不太一样哈。那他那天讲到荒野协会的时候，他是有说他以前在学生时代的时候也是有参加荒野协会的一些活动，他没有正式的加入会员，但他讲到一件事情让我觉得很有趣，就是就是荒野协会里面的人每个人都有荒一个荒野名字哈，就是你会用一个动物或植物的名字来代表你自己哈。然后他说他那个时候曾经当然也就是想过，如果他加入的话，他要用什么名字来那个荒野的名哈，荒野名来代表他自己。然后他想了很久，就是举棋不定，不知道选择哪一种哈。
然后我看到这一句话的时候，我就其实我一秒就已经决定我自己要用什么名字，然后我就觉得你怎么可能想不出来呢？像我就是一个一秒就会决定的人哈，我已经想好要讲什么，要叫什么哈，但是我没有告诉大家这样子。总而言之，我觉得这个这个这个东西很有趣哦。你在那个名言里面，你可能就会被称呼叫什么，比如说我随便举例啊，比如什么哎什么野姜花啊，或者是什么呃金翼白梅啊之类哈，就动物啊、植物啊，哦，它也有举一些比较特殊的例子，有人可能叫什么。哎，忘记是叫什么奇怪的名字，好像是叫什么细菌还是什么东西的名字啊？我觉得大家都会取一些，就是野生跟野生野生生态有关系的名字，野生动植物，嗯、呃、嗯、呃，细菌算植物嘛？好 ，Anyway， 总而言之，就是他在跟在地的呃，应该算是环保团体，还有他跟就是在地的部落，就是大家。嗯，这其实是一个很复杂的过程哦，所以他也用一个还蛮复杂的迂回的方式去写。他甚至第一章他写的，他一开始的序论的时候，序章的时候，他甚至不是直接写，呃，这块现在所谓的资本湿地哈、哦，而是他他其实我后来真是第二次读才发现，他第第一一开始序论他写的是一个旁边的另外一块地哈、哦，他是到了那块地的时候，他写说他到了那块地，然后他。想起他在资本湿地的一这一切这样子，所以其实他是用一个前后跳跃，时间也跳跃哈，然后呃空间也来回跳跃的方式去写他在这整个过程中参与了，他做了他们做了些什么事，那中间发生过什么事，包括一些嗯嗯，因为要就是有点像是公部门，有点像是怎么说啊，就是软硬兼施的要，我觉得乔。甚至可以说巧取豪夺吧，就是光电这个计划中间发生有很多很糟糕，就是程序其实也有问题的，法理上也不一定站得住脚。然后再加上因为关于那个呃，在跟所谓的比如说你在跟所谓的部落当地呃在地部落有关系的开发案的时候的主主管的法律是。哎，是原住民基本法，是不是？这个法其实也是目前还是一个漏洞很，或者是说应该是一个很粗糙的，所以很多解解释权都在原原民会手上之类，就是中间发生很多其实看了生气的事情。虽然他讲的没有讲的很多，而且他也用一个比较，嗯，应该说持平嘛，其实也不能说持平，因为他毕竟是站在就是希望能够。呃，抵挡光电，或者是说，至少是在希望是在整件事情要在一个比较合乎程序正义、比较合法合理的、比较更尊重部落意愿的方式去进行的这样子一个前提下，然后他就看到很多，他就写到一些，就是其实还蛮蛮跟跟刚刚讲的那一切完全不符合、不符合程序正义，也没有尊重部落，然后也没有合乎法理之类的那种很多事情发生哈。那怎么说啊？糟糕，我这样讲真的是超级无聊。可是他写的超级有趣哦，他每一张就像我刚刚说，他每一张都用一个不同的呃植物来当那个来当那张的名字哦，而且很有趣的是，呃，好几张的名字都不是嗯好，不是好几张，但是有一些是有一些，比如说像他第二张。的名字是银河欢哈，那这个当然是就是现在大家文字色变的，就是各种有没有到百大入侵种忘记，反正但就是一种非常就是已经是一个呃造成还蛮大问题的一个入侵种植物哈。除了因为它繁殖速度很快，再再加上它好像会把它生长附近的，是不是它会嗯，它会把它附近的的土。好像就是影响到它附近的环境，让其他的植物更难生长。所以它在，呃，好像是在南
屏东、台东很多就是地方，它成为一个很强势的入侵种哈，就是等于像是破呃侵占或破坏了很多原生植物的的生活环境这样子。可是它这里面有讲到，我觉得这本书里面让我觉得很应该说是很呃耳目一新嘛，或是一个很不一样的切入点，就是说。嗯，他会用一个更动态的方式去看，就是现在我们希望要理论上希望要保护的这块地，他当然身为一个，而且他自己身为一个，就是他看得看得出来，他是一个很爱赏鸟的人。然后因为书里面讲到好多好多不同的鸟，很多鸟我根本就不认识，可是他用一些很很很投入、充满感情的角度去写，哈，就觉得很棒哦。然后他总而言之，就是他身为一个希望保护这样子的一个地方的人，可是他其实也不是。站在一个就是那种传统上认为，就是所有东西就是要让它变，让它保持原来完全不变的样子，这样子的一个保育的角度。因为其实像他在序章，为什么他讲到木麻黄？他就是说，因为其实木麻黄是严格意义上它是外来种，因为是后来就像刚刚前面说，是日本殖民时代，就是在边种在海边作为防风林使用的的的树哈。然后，呃，他们也有提到，在某一些区是不是要建议，比如说林务局，现在林务局已经生成林林务署还是林业署哈？总而言之，是不是要建议林务局，就是说，呃，可能要移除一些像这样的外来植物，用比较符合原来原生生态方式来造林之类？他们他是在序章里面讲到这个东西，他就说他们一起去的伙伴，大家可能有在讨论这件事，可是他说。他就想说，可是如果没有木麻黄的话，油准还会来吗？因为他就说还有在这个区，就是在那个地方看到油准哈，就是呃猛禽那个油准，他就是嗯，简单说就是说，因为人的用很粗略的方法来归纳，就是来归纳，就是说人的活动一直在改变这一块地，就是以现在所谓的资本湿地这块地，那里面很多植物，包括像木麻黄哈，包括像他后面讲到的银河欢。还有像好像是象草，大象的象哈，就是像银河欢当初好像是为了想要，为了要造纸而引进的哈。那呃呃，象草好像是为了畜牧还是什么哈，就是为什么永远都是这种故事，就是为了某一些目的引进，就发现那个植物或者是那个动物也不适合你们引进的目的，然后结果就放任他们去，然后结果就造成了所谓的入侵种的各种大量破坏。我觉得为什么这种事？不管在台湾还在哪里，就一再发生。我就觉得人类真的完全没有学习能力，也好烦哦。这样，总而言之，就是他这边要讲的是说，就像我刚刚说，就是不管是所谓的入侵种、外来种，或者是就是人类的活动一直不停的在改变这块地。那我们所要保护的到底是一个完全不变的状态，还是说其实这些都是这个的一部分？当然不是说要让它去被破坏或干嘛哈。就像我刚刚说，就是这个湿地这件事，或者是他当初其实也不是所谓的湿地哈。那他最当初，你就要回到最当初，其实基本上是不可能，因为这个这块地已经改跟应该经过了非常非常多的改变哈。那呃，就像我我刚刚讲到，就是所谓的不是要一成不变去保护它这件事，我觉得在那个书末有一个他的，等一下我看一下，这个是他的哦，这是台湾台湾大学地理系的。啊，等下，地理环境资源学系的一个副教授哈，也是这个作者，就是也是这个黄黄汉尧的他的学长这样子。那这个推书书末最后的一个推荐文，我觉得他写的其实他写的也非常好哈。他我我刚刚为什么要讲这个推推荐文？他讲了一句话，就是说
，比如说，因为我刚刚讲到说他呃这本书的一个论点就是我们是不是要把它死死的，就是我们要我们的眼光或者我们的定义是不是要死死的定在一个某一个状况下哈。然后，但是他说，嗯，比如说他这边，我觉得他这个推荐文，他就讲到一个重点，就是说为什么这本书，比如说他讲的是，他要讲的是所谓资本失地，对不对？可是为什么这本书他用的名字是“墨口之河”，他用的是“墨口河”这个词，而不是“失地”呢？他这边讲说，我看一下哈，两百六十九页这个推荐文这边讲到说，论及失地时，重点无可避免的放在土地。一旦论及土地，我们的思考就仿佛被定着了。可以问的问题变成是：土地的边界位于何处？所有者与使用者分别为谁？财产权安排为何？然而，若资本失地的主体为水，啊，对不起，本体为水，那就意味着我们得关注流动，乃至于水平面的分歧与汇聚，以及于垂直面的凸显与隐没。所以，就是我觉得这段这句话非常抓到重点哦，就是说，嗯，就是就像我说，我觉得这本书让我有一个，也不能说大开眼界，因为毕竟我自己对自然书写的阅读其实没有那么的广泛，我对这些议题也没有那么了解哈、哦。但是我觉得他就是抓到一个，像我前面一直在讲，就是其实那个故事，嗯，其实我觉得又有一点像绕回前面那个第五章之后讲，这一切都是一个。动态的，而且是时空交织的一个一个一个场域，跟甚至一些知识的范畴。像他后面有好几章有讲到，呃，当地的，比如说他去访，就是考大地部部落，除了他们在那个，比如说之呃光电的抗争这个过程中，他也回去就问了很多当年在这个地方还没有被，就是在那个什么台东迪斯奈哈，就是在那个杰地尔案还没有一九八五年之前，他们曾经在这边耕作，或者是。呃，那个时候的活动是什么？然后，嗯，就是就是有很多部落的回忆，哈，那个都交织在这个地方，而不是说，呃，但是那个时候的部落的那个时候部落的对这块地的利用，其实也是他，难道也算是他们原来最最原始的样貌吗？其实也不见得，哈，这块地其实改变了非常多。那我觉得这本书其实。呃，很重要的是，就是除了让我们大概知道，就是关于资本失地或者资本光电的抗争，大概中间发生了什么事之外，那但是我觉得重点并不止在这里，这也是为什么我觉得他不用一个所谓的 chronological， 就是顺着时间哈，我二零一六年来这里，我二零一七年发生了什么事，二零一八年发生了什么事，后来又发生了什么事，到现在怎样怎样，他不这样写，我觉得就是因为。这个叙事不是要被这样子固定住，而是说，在这块，在这个这个地上面，曾经发生过这些事，然后这些人、这些动植物的交织，比如说在这边，这个植物代表了某一个时代的某一个，就像前面刚刚讲到银河花是什么时候引进，或者是木马黄是什么时候来的，或者像我刚刚说那个椰子树，这些。所谓的外来者，他当然也有提到一些呃原生的植物，像什么呃野蔷薇或者是台东火刺木哈。那几张就是写的有一些让人又难过，可是又感动的部分，包括他的他们的怎么被呃掠夺，可是跟怎么样的生命力的强悍哈。那我觉得就是这这一切都被他写的。好美哦，<笑>不是那种很做作的美文哦，就是我也不会说，就是那种充满了
诗意，而且我觉得有好多句你都觉得哇，我都是不停的画线，我觉得写的好好这样。可是我不想把它摘录出来，因为我很讨厌警句这件事。可是看到这些句子，就会觉得真的写的好棒。然后除了他用的这些每一张的那些植物，我觉得那个重点都应该说是一个很棒的比喻，而且不是一个。好像你一眼看到就知道他为什么样比喻的一个，像我刚刚说木马黄，如果他不解释，其实我也不知道为什么他这张叫木马黄，对不对？然后是很高明的，可是等到他那一张写完之后，你终于懂为什么他这一张叫这个植物的名字，就是像这样子的感觉哈。那包括像他，就像我说，他写到他在赏鸟，有一张是比较没有在讲，就是人。人人世间的纷扰哈，主要纯粹是讲说他在这个有一天有一些有些时候，比如他去，因为他去记录那边的物种嘛，他当然一再的去那块地的不同地方、不同时段，因为不同时段会有不同生物出没啊，他在不同的时间去，然后在那些地方就是到处呃走来走去去。去，比如说去录音啊、录影啊，可能会侦测到有什么样的动物在啊。那他自己就赏鸟啊，他有一些段，有几个跟鸟有关系的段落写的真的超美、超感人的，这样就是觉得哇，好棒，像是一个，尤其是他说他在某一天看到了某一种鸟，那个神仿佛神奇一般的时刻哈，对他来说，那个是在他曾经一度非常的挫折跟疲倦的时候，那像是拯救他的一个一个。一个神秘的时刻，哈，让他就是一再的愿意重返这个地方。我觉得都写的好棒，这样子。所以这本书，嗯，真的超级好看哦。就是就又来了，我又回到我那个那个每次都要讲的一句话，就是我大腿哦，希望大家去买买来看哦。解释就是，就像我说，要要那个，要是鼓励优秀的本土出版品跟出版出版社这样子哈。所以这个是资本的部分哦。那对，顺便一提就是。啊，这个我们后面再讲好了，因为这个资本这部分跟我们下一下一本要介绍的书也会有一点点关系。这样，好，那这个呃，莫口之河，诶，虽然我觉得我讲的很很不好，但是我觉得没关系，因为这本书写太好了，所以不管再怎么介绍都不会介绍的很好，就是一个蹩脚的介绍，反而嗯。这样好像不太能够说服大家去看哦，但是这本书真的写很好啦，相信我啦，去看就对了。好，这就是呃第二个哦，对，然后对，而且那个我很嫉妒的是，他虽然没有取一个荒野名字哦，可是他后来也被给了一个呃族语的名字哦，卑南族语的名字，真是有点嫉妒啊。这样，总而言之，就是他也是一在，他好像他现在应该还也不还不是住在那边哈、哦，他应该是住在北部吧，我猜想，但是他也是一再的重返，就是跟当地的部落。也有很密切的关系哦，对，然后他还有提到，就是卡大地部部落最有名的，应该就是那个原住民歌手桑布伊哈，就是呃，看到他写的一些段落，然后你再去，我后来去 YouTube 上面找了那个桑布伊的 MV 来看哦，有一些很明显是有一些嘛，还是都是哈，就是那个他的那个 MV 都是在呃资本湿地拍摄的，然后你看着这本书，或是看完这本书再去听那个歌，再去看那个 MV， 会觉得很有感觉这样子。对，好，那莫口之河的部分大概就到这里。好，那今天我们要介绍的最后一本书，我们要往继续往南边移哈，然后来到南回铁路，就是要介绍的书是那个萧菊珍的《寂寞南方铁道》。那这同时也是他的那个纪录片的名字哈。但是今天大概片子我不会讲太多，因为那个纪录片我之前已经在那个脸书粉专上面写过了哈。那呃，如果大家还没看过的话，我会把那个。连接贴在那个这一集 podcast 的内容描述底下，这样。那呃，其实萧菊珍，我很久很久以前就知道他，因为那个时候他
等一下，那是多久以前？应该超过二十年前吧。好烦哦，到这个年纪啊，就是动不动就是所有事情都是以那个十年为单位在起跳的哈。对，这应该是二十几年前了。那个时候他拍了，就是他的第二部纪录片《银簪子》哦，就是简单说就是讲呃外省老兵的归，诶、欸，算是返乡的，对，算是返乡的故事哈。那那时候我看的时候很受很受很受震动哈，然后呃我也有写一篇东西这样子，呃好那我待会也顺便附在底下，因为就是基本上简单说就是我跟他的背景有一点点类似哈，都是所谓的那种外省老兵的小孩哦，然后他跟我好像是同年，然后他爸爸跟我爸爸年纪好像也差不多，因为他们都还蛮晚结婚的，所以生到我们虽然我们在所谓的外省第二代里面应该已经算是年纪在排在很很后面的地方，就是所谓的外省第二代哈。就是我们已经是年纪很小的，再下去可能就已经所谓的外省第三代了哈。那总而言之，就是那时候看他拍那个，他讲到了很多东西，是那时候我觉得很受震动的这样。所以那时候就很久以前就知道他，然后那个时候看了他的，呃，看了他的电影，是在电影院看过，然后在电视上看到又看过，然后他的书那时候也是叫《银簪子》哦，书我也买了，所以就是。呃，算是一个我很喜欢的创作者这样，但是后来很多年就没有什么再注意到他的作品，而且他后来的走向好像也就是我不太也没有太别太关注他的东西了这样。一直到前一阵子，就是就是忽然莫名其妙，好像是在脸书上面看到，就是公司的那个要播纪录片的那个，诶，是叫什么记录观点是不是？就是播了一个关于时尚的。时尚的纪录片是他拍的，然后我才哎想起他这件事哦。那个那个纪录片我也稍微提了一下，在粉砖上也有提过，那也觉得很好看。然后才忽然发现说哦，他拍了这个关于南回铁路的这个纪录片，而且马上就要马上就要上映了哈。那在那之前，他显然拍了他这本后来买了这本书才知道，其实他花了好几年时间在拍，而且中间还就是因为后来到拍完成之后要。要上映其实也是需要资金的哈，就是我不太清楚这部分，但是显然上映也不是一件这么简单，就做商业放映也不是那么简单的事情，所以他后来有在做募资之类的。总而言之，就是好不容易完成，也好不容易上上了院线哈。那总而言之，就是我就二话不说跑去看，那就是写了东西这样。那后来我又为表支持，我又跑去买了一本买了这本书。当然，除了就是表示支持之外，也是想要看看，因为毕竟很多片很多东西，我相信在片子里面，因为你要。剪出一部片子，而且不到两个小时，一定要他拍了好几年，好像五六年吧，哈，就是一定有很多东西没有办法剪在电影里面。那我就是想要看一下一些额外的别的内容，那我还蛮希望这部片子哦，对，说那你这部片我查了一下，应该是好像现在只剩高雄还有地方，高雄的博二哈，只剩高雄博二有在在放映了。然后之前我有见，我没有特别在 follow 小矩阵，但是我有就是稍微看到他在脸书上面，好像他跑了，因为还蛮多就是企业包场或是什么团体包场，他就是就是跑了好多好多地方，而且是来回跑，比如说可能什么今天在台南，明天到台东，然后后天又到什么呃呃新竹之类，这样就是很疯狂的这样来回跑，就是就是跑放映，就是想尽办法把他的作品就是跟更多的观众交流之类，我觉得这个真的一定很辛苦哈。总而言之，就是这部片子，其实我真的觉得很好看。我希望它会出蓝光哦，因为我还想把它买回来收藏。就是我觉得这东西很值得再看，而且中间很多，简单说就是很珍贵的影像记录吧。哈，那为什么珍贵呢？如果你没有看我那那篇的介绍，简单说就是南回铁路他们呃几年前就是全面。
电气化了嘛。好，那所谓电气化的意思就是说，那个就是这个车子不再是用什么，比如说柴油或是什么烧烧烧炭之类的推进，就是全部都是用像像我们现在其他的地方的铁路哦一样，台湾岛上其他的地方铁路一样，就是全部都是用高压电在推进的。那因为你要有高压电，你需要有电线杆跟电线。那之前的南回看出去，因为南回的铁路的。路线的关系哈，南回是从屏东的芳寮哈，然后呃稍微沿海走了一段，然后就是穿过中央山脉的很多山洞，然后从台、呃、台东这一端出来，然后连绕回往上走，稍微呃绕了几站哈，然后沿着海绕沿着海的几站，然后到了台东市这样子。那就是在呃，其实路上有很多景色非常壮美的地方哈。我因为我刚好这两年去，我刚好这两年有坐过几趟，所以印象真的非常深刻，真的是也太美了吧，这样子。<笑>然后，所以那在之前是没有电气化的时候的，你看从车窗看出去，真的就是一片大景哦，就是那个没有任何什么电线杆之类那种煞风景的东西挡在你的眼前哈。那他这本书里面，他就有提到他为什么会开始拍这个题材，然跟。我觉得他好像每每拍每次拍一部片都会有人泼冷水，就我记得他很久以前讲他，他最早第一部片是拍《红叶传奇》嘛，就是《红叶少棒》的，然后第二部拍《影子》就是拍《老兵》，然后我记得他那两次我都有听他，他有在写过，就是每个人听他在他要拍之前，每个人都说啊，这种题材无聊或很冷门，根本就没有人要看呐、啊，没有人要听你拍这个做什么哈。可是我记得我《红红叶传奇》应该那时候就已经还蛮受好评，然后《影子》出来的反。回响非常大啊！那我觉得为什么就是总要有人要给人家泼冷水啊？你凭什么？就是每次他这次拍这个南回也是又是被泼冷水哦，看起来是被泼了一大堆冷水哦。那虽然我觉得他这个人的个性也是一个，就是就是他他想要做的事情，他也就是埋头下去做，就是硬着硬着头皮就是下去冲了也不管。但是就是每次都会有人要跟他讲说啊，像这次南回也是有人说啊，这么这么冷门啊，而且南回的确是非常冷门的一段铁路哈，人。班次少，那坐的人也少，然后它也是全台湾全岛最完完成的一段，因为工程非常的复杂。那当初光是规划就规划了几十年，然后路线改了 n 次哈，因为就是牵涉到你那个复杂的地形跟怎么施工，然后有人没的，就是真的这本书里面也是，就是书里面有时候稍微描，它在电影里面有描述，但是书里面讲的比较清楚这样子。总而言之，就是他拍这部片也是，就是被说啊，你拍这个就是很很冷门啊，很无聊、啊，没有人要。你要拍电拍铁路的话，很多东西，很多地方别的题材也可以讲啊，然后很多别的铁路啊。那他说他其实他自己并不是铁道迷哈，然后台铁对他要拍这件事的也不是那么的积极。他说他在书里面甚至有讲说，台铁给他唯一的帮助就是。让他去拍，许可他去拍哦。可是其实他有讲到，有一些地方他重复去了几次之后，其实那边的人员就已经有一两个特特定的点，那边的人员就已经不太耐烦。他后来重重复去，后来就越来越不愿意让他去拍了。这样啊，我是不知道说又没爱到你的事，就人家申请去拍一下就会死了这样。总而言之，但是我在看书的时候心里面的碎念哈、哦。那呃，南回铁路，嗯，怎么说？就是我觉得这是一个。其实他他他在写这本书的时候，他有讲到，就是比如说从他自己，因为他自己也是高雄人嘛。虽然他呃，他是在以前那个时候的高雄县，我忘记他好像是在
露出还是哪里，就是对我，因为我自己是高雄市，我是左营嘛，就是高雄县其实对我来说都是很陌生的地方。虽然现在县市改制之后，就通通叫高雄市哦，什么什么区，可是很多区是我根本就没有去过，尤其是有些是已经是山区，比如说有很多原住民部落什么的，那个真的超级不熟。他们家好像没有在那个地方啊，但是就是是我很相对不熟的高雄的一块。那总而言之，因为我们都是高雄的小孩，然后大家也都。我觉得很多高雄南部的小孩就是大家都北上去求学，所以他这本书一开始是从一个很私人的角度切入，就是说铁路对我们这些离家的游子的一个重要性哈。那我自己对铁路比较没有那么，虽然我以前也是到了大学之后就开始也是会坐火车，但是坐火车。去去学校，就回学校嘛。比如大学的时候，就是放完暑假、放完寒假就回学校，说搭火车或什么之类的，没有太强烈的那种私人的感情。可是某一个程度上，可是我觉得后来我仔细想想，我觉得我在某个程度上，其实我也蛮，嗯，要说把火车视为某种理所当然嘛。比如说，我后来呃，我一直因为小时候就会觉得，小时候的经验就会觉得台湾的。市市市政哈，通常都是火车站那一区是最热闹的地方。那当然某，某在某些地方是真的是这样。那跟比如说，因为很多地方的铁路是呃日本殖民时代盖的嘛，那很多呃是因为这样子，然后那个市政发展起来，所以的确很多市政的最热闹的地区是在火车站那一带。那我会觉得好像理所当然应该都是这样。还到了，比如说出国去玩，比如说像在美国，发现哇，原来美国的火车是一个这么诶冷门的东西，没有什么人太搭的，或者是甚至没有那么重要的东西的时候，就是还蛮蛮受震惊。因为小时候一直就是理所当然认为火车就是一个市政中心或者一个运输的枢纽哈。那呃。或者是比如说像嗯，怎么说啊？像我也是看了这本书之后，我才知道，因为我嗯、呃，这样讲有点混乱。总而言之，就是我这两年因为常跑台东，这又回到我们这一集开始讲的事情哈，就是因为常跑台东，然后因为呃，我从假设比如说我从台北出发哈，然后呃去花莲，然后台东一路玩下去，最后玩到南边的时候，如果再一路坐车回台北，其实还蛮累的，所以我。我的最简简简单粗暴解方就是我坐南回铁路，从呃台东的下一下端哈最底下那一端，就是绕到坐到呃高雄之后，然后就直接搭高铁回台北，这样速度就快很多哈。因为呃呃不是像是我如果沿着就是东部继续坐台铁回回北部的话，要坐好几个小时这样子。所以我搭了几次南回，那可是其实我没有意识到南回的重要性跟特别性这样子。那可是我记得印象比较深刻的是，像南回这几个站啊，呃，南回铁路哈，如果大家不太清楚的话，就是我刚刚说嘛，就是它从呃，因为以前的那个西部的铁路的终点是在屏东的芳寮嘛，哈，那芳寮现在是从芳寮然后接到台东这边来，那在台东这一端的这些站，我几乎都去过。啊、呃，南呃，在南回在台东这一端是从台东市好出发，台东下去是康乐，然后资本，然后太麻里，然后金轮，然后龙溪，然后大武哈、哦，呃，这些是我用我在脑袋里面回想，我现在并没有看着一个那个什么时刻表或路线图哈、哦。那除了康乐，我还没去过
。那我，但是我后来发现，就是台东的史前博物馆在那个，就好像就在康乐站旁边，所以我搞不好今年就是下半年去的时候我会去，因为呃，那个台东的史前博物馆好像前两年在做整修，然后今年五月是不是五月还是六月才重新开幕？好像有些蛮有趣的展，而且那个看那个馆长啊，有帮就是我们刚刚一开始介绍那个呃第五道浪之后那本书写序哈，然后我还蛮有兴趣想去看一下这样子。然后这几站我都有去过哈，然后呃，像嗯，我那时候去到大武站的时候，其实我还蛮意外，因为像刚刚讲这些站，通常几乎都是小站哈，但是大武站的车还蛮多，那大武站再下去就进到屏东范围，我就不说了，我现在完全想不起来大武站下一站是什么哈，那。但我在那个站还蛮大，而且车班还蛮多的。可是其实人很少，而且我那时候去的时候，我非常意外，就是大武站在一个非常，就是离它的所谓比较热闹的世界相当远的一个地方。然后我后来等到我看了这本书之后，我才赫然意识到说，因为因为南回是后来才盖的。其实大武以前哈，在以前没有南回铁路的时候，如果你是从呃。呃，南边哈，在南边这边，你要从比如说呃呃台东到到嗯屏东或者是到高雄的话，是要坐南回公路哈。南回公路听说就是一定坐了都会晕车的，就是一定会坐到就是七荤八素吐的一塌糊涂哈。所以在在屏东那一端是屏东市吗？还是我忘记那边的重要的一个站是哪一个站哦？但是在台东的这一端，一个很重要的站就是大武。你从那边开过来，大家到这一站都要下车休息喘息一下，或者是买个晕车药之类。所以大武在那个时候其实是非常热闹的一个一个很重要的一个站哈，在这本书里面都有提到这样。那显然，后来盖火车的时候，因为火车站是后来才盖的，那当然没有办法盖在现有的世界上面，所以就是盖到一个比较，我想当然也是跟施工的路线有关系。但总而言之，这解这终于解释，我看了这本书之后，或者是说我稍微了解了南回铁路的历史之后，我终于比较明白为什么大武站是在一个很偏僻的地方，真的非常偏僻的地方哈。然后，而且我在大武，因为我也有。我去大武，我有坐有用火车的方式到过，我也有坐过客运，因为就是这几年，呃，就是这几次去台东，我在南回那那几个小站，我还来来回回去了蛮多次哈，就是，然后我也有坐客运去过，那客运的在客运下车的地方就会看到一个，我现在回想起来就是一个荒废掉的大的客运站的。建筑残骸，那我觉得很可惜。那我不太确定说那个闲置的空间后面会之后会不会再做利用这样。但总而言之，以前大武曾经是一个就是在南回公路上很重要的一个一个大家会下下来歇脚的一个地方，很热闹的地方哈。那包括比如说像另外一个小站金轮，他们。因为我后来，因为像我说我自己不开车，后来才发现南回现在南回公路跟之前的南回公路的路线好像也有一些不一样。那比如说金轮，它现在南回公路的路线，所谓的台九线是从它外面一个高架桥上过哈。如果大家去看那个，诶，对我现在顺便插过来插出来讲一下，就是南回不是南回啊，就是台东有很多重要景点，其实在那个 YouTube 上都有都有直播的画面哈。好像是什么 Titan Amazing 还是什么这样子的，这个频道里面有很多地方的直播哈，就是不同的景点或什么也好，这样子，比如说像有名的是多良啊，哈，多良现在已经是因为后来就是就是南回盖起来铁路电气化之后，多良这个站已经没有在停靠了，但是那个地方
是一个景点，大家可以是去那边看火车过，但是那个地方已经没有在上下课了哈，就是或者是说，比如说什么呃什么三仙台啊，或者是什么石梯坪啊，然后或者是说像冲浪很有名的，就是离我们前面刚刚前面讲都兰不远，比都兰南哎。应该是都兰南边一点的金尊哈，金尊是一个很有名的冲浪的地方哈。然后那边的都会有那种很漂亮，就是像我在公司上班上到民不聊生的时候，就会打开，就是尤其是台中有几个我自己非常喜欢的小地方，我就会打开那边的直播，然后看着那个有名的台东蓝哈，台东的蓝跟其他地方蓝都不一样，那边的天跟那边的海都不一样，看着那个台东蓝，然后再发呆，就幻想自己在那边这样子。然后，所以我刚刚说的那个哦，对，为什么讲到这个哈？就是那个金轮大桥，就是我现在说的，就是呃，之前就现在新的那个台九线哈，所谓以前的南回公路，台九线是呃新的是从呃金轮上面的一个高架桥过的。然后那那个如果你去看金轮的直播的话，拍的就是那个高架桥上面的路况。但是以前那个台九线的那个旧的路线是从金轮的里面一点过的，然后我我知道那条路，因为我去过那边，那条路听说就是只要是什么比较节日或干嘛，那条路是会塞车的，因为大家都一定要从这边过哈，就是往东往西都要从这边过，然后金轮的唯一的一家 Seven Eleven 就在那条路上，所以我去的时候，虽然我个人不太喜欢统一集团，但是我还是会去帮忙消费一下，因为我觉得当地如果没有这个这个超商的话，很多事情会很不方便，所以我去的时候还会稍微就是就是呃去支消费支持一下这样。总而言之就是嗯。南回铁路在这本书里面，就像它的那个书名跟片名讲的一样，哈，就是它是一个相对来说比较寂寞，因为就是人很少，哈，然后车班也少，然后，嗯，应该说就客运价值来说，你不能说它没有价值啊，只是说它可能不是一个。纯粹商业的考量，比如说那时候要盖南回公路，就是你要把全岛的那个铁路网完成之外，其实也有还蛮蛮多军事的意义在里面的哈。那有一些地方，像他这本书里面有讲到的，有一些站好像是当初是其实是有运输，哎，不是当初，现在应该也还有，就是运输呃军事。不管是人员或者是器材，其实是有关系。有些站好像，比如说没有在下课，可能它其实是是有军队在利用的之类的这样子的战略意义。那更重要的是，盖这样的一条铁路中间发生的很多事，好，从那些规划的工程师到那些辛辛苦苦，真的很辛苦，在那个超级恶劣的环境之下，在那边。呃，盖铁路的工人，包括里面有曾经有二十几位殉殉难哈，就是有的是原住民，有的是老兵这样子。然后我后来在网络上有查到，几年前就是呃台铁还有就是好像就是找他们的家属哈，有点像是做一个像是纪念活动之类，就在争在追在征求，在网络上面发消息，就是要找当年这些呃殉难的工人的家属之类的。然后到那，当然盖故在盖这铁路的路上有很多人啊，这些人发生了很多的故事，还有就是在这个铁路上面开火车的这些人，他讲到这些，他访问到这些人，我不知道是一个磁场呢，还是怎么回事，就是我觉得这些开铁路的、开火车的男人好像都有一点莫名的傻气，是怎么回事啊？就是他们热爱铁路的那种风的那个风格。呃，不是风格，那个程度是好难想象。很多人都是就是家里面两代三代都是铁路人哦，就是开火车
，然后对这一切有很强烈的。我们先不要讨论，像他这本书里面也有讲到说，他其实并没有要，因为大家很多人，包括我自己，对台铁后来的经营跟这些年的一些缺失，其实大家都觉得很很。很多要改进的地方，可是这些员工或他们，他们认真的，呃，他们怎么尽忠职守做的事情，跟这个台铁这个，嗯，需要很大改革的一个机构是，其实是两者是，他在这边其实是他是没有触及到那个组织的层面，而是看到在这个这个每个岗位上的每一个个人哈，他都写的好动人，尤其是他讲到那个。呃，普尤玛跟泰鲁格就是这两次失事的事情事情的时候，他讲到一些，他讲到那个他去，他也有去现场拍。虽然他说他最后考虑结果是他没有把他拍照的画面放进这部片子里面，呃，当然就是因为他觉得他没有办法，还没有办法把那个故事梳理出来。好，那二方面就是他觉得也许有机会之后再讲，但是那些，因为他他有讲到说他这个片子拍了好几年嘛，那在那个。这样的事故发生的时候，好像是哎，是泰鲁格号对泰鲁格号的时候，他刚好人在花莲，所以他就立刻就冲去拍了这样子，然后看到现场很多事情，他讲了一些，包括那个火车倒在地上，像一个受伤的动物，然后他讲那个东西，我看了其实真的觉得很很难过哦，但也很感动这样。那包括那些就是杀气的，很多是男人，但是也有他们身旁的女人，包括他们的太太啊，他们的妈妈啊，或者是呃新一代的，就是车。呃，在车上当车长的女生，她的妈妈也变成了拍火车的追拍火车的人哈。对对对，还有就是这些追拍火车的铁道组，那因为她自己要拍铁铁道嘛，她对铁道这些东西不熟，除了要去看资料之外，她也要知道去哪里拍火车，所以她就跟这些铁道迷很多人就是变成了朋友哈。那她就说，像有时候回来整理她拍的素材，有些她忽然忘记在哪，这个是哪里，或者是,是哪辆车的时候，她说她只要发个讯息，几十秒之内就会有人告诉她说这是哪一辆车在哪里拍。什么之类，听起来有点像特异功能哦。然后就是，其实这本书里面讲到好多，我觉得真的好看的地方，真的是这些人，就是一些好奇妙、好感人，对，真的是一些感人的故事，很素朴的，就是呈现出那样子的一个。也许现在慢慢就是离开，呃，慢慢的已经不再能够回去的那个年代的那些人哦。可是那个时候真的有好多一些呃，我们可能都不知道的故事。那我觉得。我觉得好好动人哦，就是觉得很棒这样子。那，嗯，因为这本书，呃，现在我在介绍的时候，那个片子已经要下片了，所以，但还是当初我第一时间我有写介绍，我真的觉得，我希望，我真的希望多一点人去看哦，这个片子超级好看的这样子。然后，嗯。所以现在现在现在录这一集也也不太能够，已经有点来不及介绍推推荐。反正嗯，要说推坑嘛，好像反正我也没那么大的。没有那么大的说服力，但是就是呃，电影可能已经来不及看到。虽然我说我希望他有出那个蓝光的话，我会买哈。那书的话，我觉得还蛮值得推荐的。这样，虽然就是说，我觉得如果我们从严格从文学角度来说的话，他的他的他写的东西，我其实不算是特别喜欢。可是这些故事实在是太太值得被听到了哈。那尤其是如果你看完电影之后再看这个书，很多东西会被那个脉络会变得更清楚。被不是说电影的脉络不清楚，但是变就像前面也讲了，就是电影的脉络，电影的篇幅毕竟是有限的。那在书里面讲到的很多事情补上去之后，那个图像变得更完整，然后整体的感觉就是就是很棒的故事吧，就会你反而会觉得就好，有点像是他说那个时候。
拍了《红叶》，或者是拍了所谓影展老兵的故事之后，拍出来之后，大家就会觉得哦，这个故事好好听，好值得被好值得被讲述。那可是为什么在他拍之前，大家都说这种事情没人要听啊？那我觉得南《南南回铁路》的故事对我来说，因为是刚好是我这两年常常去的，所以那个那个切身感更强哈、哦。然后，嗯。看了格外的有感觉。那如果你对南回完全没有概念的话，嗯，我觉得有机会可以去做看看吧。现在就是有很多呃，像我我自己不太确定哦，但是我知道有一些好像是从高雄还是从屏东出发，就是所谓那个蓝皮解忧号，它变成一个像是那种 day trip 哦，就是那种单日的一个定点停留的一个旅程哈、哦。那蓝皮解忧号就是当年的那个。铁皮的那个平块嘛，就是是没有冷气的哈。那我觉得你去之前，如果你不是南部人，你要有点心理准备。是呃，台湾南部很热、哦，就你冬夏天去就不用说。我觉得就算冬天去，可能也不会太，也不会有什么冷到哪里去哈。那会有些 day trip， 那会停在某些地方，比如说像我前面讲的那个呃泰马里啊，泰马里因为有那个所谓的那个什么樱木花道、平交道，因为某一个铁道可以直接看到。等一下，我想想看，泰泰马里应该是这样说，泰马里呃是泰马里出来那个站一出来，你直直看到前面就是小大马路，然后远方就是海，那是一个视野非常非常棒的一个站哈、哦。我会讲到泰马是因为刚刚讲到那个就是蓝皮杰友号，我知道他们有就是他们的 day trip， 他们有停有停泰马里哈、哦。那泰马里附近还有一个所谓樱木花道铁道，好像是因为那个铁那个平交道那个口很像那个灌篮高手里面的某一个场景哈。哦我有去过那个品交道，但是我对高尔高手没有熟到，就是我一看就知道它是哪一个画面这样子。Anyway， 然后嗯，如果说你有去台东玩的话，那嗯，我不太确定，因为因为我知道我自己的玩法，我是坐铁，我是坐铁路跟客运的，所以我会大量的依赖这些工具哈，所以我对这些站会，而且我今年年下半年还会再去，还会再去这些站，所以嗯。怎么说啊？我我刚要讲什么？我这我刚要讲的是很很，其实这是一个很值得去嗯小旅行吧，应该是说小旅行，因为那边也许你要说什么伟大的景点可能是没有哈，可是我觉得那一路的景色是不太一样。如果你喜欢这种用火车移动的方式的话，我觉得南回是一个很特殊的、很特殊的经验，这样子。然后，呃，我要绕回去讲哦，对对对。然后我们今天讲到最后啊，就是跟今天这这几集讲到，我想到的事情，就是因为我现在满脑子，只要讲到台东，我满满脑子就是就是去去哪里，我去过哪里，下次要去哪里，我觉得的旅行的景的的要去的目的地这样子。比如说像前面刚刚讲到都兰的时候。今年的八月九号，呃呃，不对，十月八号、九号，讲刚讲太快。十月八号、九号是那个呃阿米斯音乐音乐节，就是那个呃苏米恩他办了，哎，今年是什么？第十年了，是不是？为什么我会立刻就讲到八月呃十月八号、九号？是因为我大概就是今年是十月那个那段时间要去哈，也会到都兰那一带，可是偏偏就是错过那两天，我行程大概已经安排好，民宿什么钱都付了，这样子，我觉得要改变行程有点困难，就就是我等于就是会跟这个音乐节失之交臂哈，有点恼怒这样子，所以我可以跟大家推推推荐一下，如果你还不知道这件事，然后如果你刚好那个时候有时间的话，十月的八号跟九号是在都兰那边有阿米斯音乐节，然后详细的情况我觉得你可以去网络上查哈。那另外一个也很有意思的活动是。
也是，其实是我四月去，呃，去到龙溪的时候，龙溪其实在那个地方，台铁的台铁站名是叫龙溪啊，可是那个地名其实叫大溪哈，只是因为台铁已经有一个大溪站了，所以在那边的那个台铁站被改叫龙溪，但是那个地方是叫大溪。总而言之，我去大溪的时候，台东的大溪的时候，刚好那次去跟当地的一个咖啡。就是一个台湾族的老板娘的咖啡馆，在面，因为都没人，就那边跟他稍微聊了一下，才知道，就是说今年的十月底是他们那附近的一个图，叫做图板部落哈的。一个五年祭，那这个五年祭显然是台湾族一个很重要的祭典，而且这个土板部落是一个相对保持传统更完整的一个部落，然后他们好像已经这个五年祭已经延续几十年还是上百年没有间断过，就是每五年祭就是呃。就是顾名思义，就是五年半一次的祭典哈。那今年的是在十月二十一到二十五号，对，也是错过了我刚好要去的那个时间，我会在那之前去。而且我这次要去土板部落哈。那土板部落土是那个泥土的土哈，板是一个土字旁一个那个正反的反哈。大家可以去搜寻一下，呃，他们或者是那个达人乡公所，他们因为土板是在达人乡哈，那个达就是到达的达哈，人就是人。仁仁义道德的人哈，就是今年会有这样子的活动，那他们也有开放游客去参观。那现在还没有很详细的内容出来，但是我觉得如果你有兴趣的话，可以去找这个资料哈。就是为什么我在帮忙工商，就是因为我很喜欢那个地方。我觉得大家如果有机会可以去参与，有机会去参与部落里面的活动。然后我觉得这是一个很好的机会哈，那但是土板部落非常的难去，其实我也不知道，因为我十月安排的行程要去，但是就是。离火车站非常远，然后也基本上没有什么可公车可搭哈。我就搞不好我到时候要走路，或者是可能拜托当地人载我一程之类的。总而言之，就是，嗯，对啊，这这两年去的方式大概就是找一些，好像大家觉得就是，比如说南回或者是台东沿岸的小镇，好像没有那么多地方。可是其实我觉得我去了两三次，我还。还要再去，而且我还有地方没去到哈，就是总是有好多地方想要再去。对我来说，那是一个很值得一去再去的地方。那我自己很喜欢的、私心很爱的地方也在南回的那一路上，所以对，总而言之就是跟他为什么会讲到这个，跟大家就是介绍一下，就是这个呃年底会有的的很难得的的。的活动哈，那那个阿米斯音乐节应该是每年都有一次，但是像刚刚说的那个土板部落那个五年祭，那真的就是五年才一次。那我觉得如果有机会的话，也许可以去看看哈。那还蛮就是有机会就是参与到或者是了解到部落里面的一些事情，我觉得也还蛮好的这样子。好，那今天这期哎奇怪，那我这个南回南方寂寞铁道我有讲什么吗？我好像没有讲什么，不管。反正就是，嗯，对，对我来说，就是一个有一种好像也不能说是自己家，因为我跟他们也没那么熟。可是在我心情上是真的很喜欢，很喜欢，很喜欢南回哦。所以介绍到这边的时候，因为有很多东西想讲，其实反而又不好讲太多，因为很多都是私人的感觉哦。但是，对啊，我觉得，嗯，台东是我自己觉得很棒的一个地方。虽然今年就是因为大家的那个国际旅行的那个限制都。都慢慢的开放了哈，大家都拼命的往国外跑，我还是乐此不疲，一直在台湾。而且我觉得台湾
好多地方可以去哦。我现在正深深的觉得以前到底在干嘛，浪费了这么多年。<笑>我现在要补进度很麻烦，我大概两三个月就要出一趟门哦。但短是两三天、三四天，长就是一个多星期这样子，就还蛮乐此不疲的。那今天这一集就是我们用三种不同的方式，而且我觉得是很有趣，是三个不同的角度。因为，呃，像这次这几这三本书里面，尤其是这三个地区，都跟原住民有强烈的关系。哈，那虽然南回这本书比较没有触及，可是，呃，像南回这边，主要的是，呃，主要的是在这个区住的族，主要是台湾族，哈。那在靠台屏东那边好像还有卢凯族，因为我的理解很粗浅，但是好像卢凯族跟台湾族在传统的的地方地区上和习俗上是不是有很多重叠的地方，我不是非常确定哈。那像刚之本的那一本讲到的是呃卑南族嘛哈，那呃然后。呃，在那个都兰那边，当然就是阿美族哈。那但是这几本虽然都讲到很多原住民的东西，但是作者刚好都跟都不是原住民。像刚刚前面讲，就是那个蔡正良，他是呃客家人嘛。那那黄汉尧，我不太确定他是，比如说所谓他是所谓的所谓本省人，就是闽南人还是怎么样？那那那个萧举珍又是。所谓的外省人哈，那我觉得其实这点也很有趣哈。虽然就是说，呃，目前暂时没有从原原住民本身的视角，因为刚好介绍这三本书没有从原住民本身的视角来写的，但是我觉得这几个作者的身份的嗯多元也可以某个程度上反映出我们这个岛屿上面的人的组成。那我觉得这点其实还有点有趣哈，这样。好，那今天这集就到这里了，我们就下次再见喽，拜拜。